0: Uno, bienvenidos a un Uno. podcast más y directo de Bienvenidos Cine para a Todos F7 y F7 en Twitch y en YouTube. Bienvenidos. Para... Estamos por primera vez haciendo multistream, entonces si ven algo ahí medio extraño... Eh, es porque estamos experimentando en hacer este, esta multiplataforma Estamos en Twitch y en Youtube, en Cine para Todos Bienvenidos, eh, ya vi que el chat no aparece Entonces voy a tener que estar al pendiente de los dos chats Tanto el de Twitch como el de, el de Youtube Y bueno, acá andamos para hablar en esta ocasión de un subgénero del cine de terror Que es muy popular, el cine de zombies Y una hora también a eh, platicar historias de terror Tenemos un podcast ya por ahí de historias de terror, y esa vez nos faltó Fanny, en esta ocasión sí está Fanny por acá, entonces bueno, los presento, está Vic, Mau, Fanny, Diana y Denise, que, que su cámara no nos, no nos dejó, pero aquí anda Denise, ¿cómo están amigos? ¿Cómo estás Vic?
1: Yo muy bien, muy bien, aquí este... Nada
0: más, sí. <risa> ya, ya no supe ya no Los estoy presentando en el orden que, que, que están aquí. Entonces, eh, Mao, Mao es el que sigue. Mao, venga. Bien, amigos, ando muy bien. De hecho, acabo de terminar una película de zombies acá para entrar en materia. Y pues, eh, pues uh -huh. yo creo que sí, hablaremos un rato de ella. Al el rato es la de Península, que es la continuación de Tren a Busan. Uh -huh. Entonces, ahorita, uh -huh. ahorita les cuento más uh -huh. sobre, sobre ella. Este, y también Fanny. Fanny ahora sí trae sus historias de terror que nos debe de la vez pasada. ¿Cómo estás, Fan?
2: Hola, amigos. No, pues sí, escuché todas sus historias de terror y yo me estaba haciendo de la pipi <ríe> mientras las veía. Y entonces dije, no, pues esta vez quiero escucharlas en vivo y también compartir. No tengo muchas, pero bueno, compartir algunas por ahí este, que me han sucedido.
0: Ya está, ya es, esperemos que estén igual de aterradoras que la señora no. eh, colgando como mochila de Denise. Bienvenida, Juan. Eh, Diana, Diana, ¿cómo Me andas? God ¿Cómo andas, Diana? Nada más
3: aterrado. Que, te, que te reciben,
0: Diana, Diana, Diana. Te reciben con una suscripción de Ejecutor de Reyes. Se acaba de suscribir en ah, Prime ay, por Twitch. Man. Muchas gracias, Ejecutor. Sí, ahora, gracias. ahora Ejecutor nos puede apoyar tanto como por YouTube. Eh, acuérdense que están los superchats. Lo y en Twitch. Muchas, es muchas gracias. Del Bienvenida, del Diana. Lugar. Diana, ¿cómo estás? Amigos, aquí dando.
3: Todo después de un Among Us intenso.
0: Después pero, de un Among Us intenso. Hablar
3: de cine ahora sí. Ahora sí, vamos a hablar de cine, muchachos. Ahora <risa> sí. En el canal de Twitch.
0: Ahora eh, sí
4: hablamos.
0: Jesús, Jesús, sí. muchas gracias por ese, por ese dólar. Eh, muchísimas gracias por el apoyo en el superchat. Dice, empezó el superchat. Hablen de a Ghost Story. Bueno, no es forzosamente una película de zombies, eh, pero tengo yo aquí una particularidad que les quiero compartir. Denis, eh, Denis, cómo estás?
5: Hola, medio triste porque les doy la cámara, pero
0: aquí ando. No te preocupes, miren, ya, ya estamos de manera combinada en Twitch y en Cine para Todos, más de 60 personas, eh, van, van llegando porque no programamos un evento como lo solemos hacer en YouTube, repito, porque es la primera vez que hacemos multistream, pero bueno, ya les, les prometo que para la otra voy a tener el chat combinado y ya no, ya no habrá problemas, los podremos leer y ustedes se podrán leer en las pantallas. Eh, a ver, no venía yo preparado, pero traje este librito que les recomiendo mucho, que es Cine de Terror, no. eh, es un libro de Tashin, no lo están viendo ustedes porque la cámara está solamente eh, en YouTube y en Twitch, ver, pero es, este librito, también bien. Haciendo... ahí lo dejo para, ah, que, claro. para, que, para que lo vean. Eh, a mí me costó 250 pesitos y es un, es un libro hermoso que hace toda la división en las distintas subcategorías o subgéneros que tiene este maravilloso género que tanto amo. Y les quiero, les quiero decir algo, cada quien trae películas Cada quien trae distintas películas eh, Lo primero, lo más bizarro que he visto En una película de zombies es en Zombie 2 Un zombie peleando contra un tiburón si buscan el clip ¿Eh? en YouTube, ahí lo van a encontrar. Pero este libro hace algo bien interesante. Eh, se habla comúnmente de que la génesis del género está en White Zombie, que es una película de la década de los 50, si no mal recuerdo. White Zombie no, es como la...
5: del 32. Del 32, sí, fíjate. 32. 32,
0: White Zombie, que es la, supuestamente la primera película de, de zombies en la historia. Pero aquí lo, lo categorizan como muertos vivientes. Y entonces hacen algo bien interesante que me gusta mucho, que colocan a la primera película del género, como eh, Frankenstein de 1910 uh -huh. que es una película producida por eh, que es una producción de Thomas Alva Edison, dirigida por Charles Ogle, que es una película que les recomiendo es un cortometraje, es un cortometraje que les recomiendo mucho, porque el prostético de ese Frankenstein está bien interesante y sí da un montón de miedo entonces, parte de esta cuestión de los muertos vivientes y obviamente la siguiente película que coloca es esta de Frankenstein de 1931 protagonizada por eh, Boris Karloff, ¿no? Pero bueno, entonces ahí ya tienen dos películas por las que a mí me gustaría comenzar para ir como teniendo esta idea de los muertos vivientes, ¿no? Gente que está muerta en vida y no necesariamente un zombie como lo conocemos a partir de una película que seguro ustedes tienen que es La noche de los muertos vivientes. Mientras, les cedo la palabra al buen Vic, me voy a ir en orden así como los tengo en las pantallas. Eh, Barbarroja dice mil CLP, que no sé qué sean los mil CLP, muchas gracias por ese super chat, dice un saludo estimada fan, gracias por todo y un gatito. Mm. ¿Qué, son, ah. ¿Qué son los LP? No, no, no sé qué sea
1: que Creo que no es moneda alguien. colombiana o
0: algo así Moneda no colombiana eh, Bueno, Víctor, cada quien pues, trae tres películas eh... Que podemos ir comentando sobre este uh -huh. bonito género Vic empieza con tu primera pregunta Con tu primera
1: película eh, Pues mira, tú dices una muy buena introducción Respecto al género Pero lo que quiero agregar Es que curiosamente En... En algunas películas de zombies, el, el monstruo representa diferentes cosas.
4: Uh -huh.
1: En esta, la podría considerar como una película que este, representa un poco la apatía y la, digamos, como la... Este, no sé cuál sería la palabra que estoy buscando, pero bueno. Eh, la, la película es, por uno de mis directores favoritos, demasiado obvio, si lo llegan a notar en mi estilo. Y es de Edgar Wright, Shaun of the Dead. No, este, sí. Entonces, es una película de, de comedia Pero este que mezcla con géneros de terror Y creo que este, fuera del estilo de Edgar Wright eh, Es una película que habla sobre ah, ya te decidí, Que habla sobre la mediocridad o sea, esta, esta idea de que uno se quede en el mismo lugar uh -huh. Y cuáles son los peligros de ella Entonces el, un zombie representa eso en la película y eso es algo que lo ha dicho este, constantemente Edgar Wright en, en sobre la película entonces sí la considero una película este, muy buena para mí, muy buena para mi gusto pero no sé qué de los demás eh, ¿quién, sí. alguien, alguien más la
0: tiene en su lista yo, yo Mau y también. Denis vámonos con Mao y luego con con Denis Sí, yo, yo creo que es, bueno, esta que es la, la entrega inicial de la trilogía del corneto, porque es aquí donde se comienza a ver ese, pues, ese prop, ese gag, ¿no?, del chiste de, de que se les antoja un corneto. Yo creo que es una película también de, muy ingeniosa, porque, como bien dice Vic, es una película sobre la, sobre la mediocridad. Para él yo también lo interpreto como una película sobre, pues, el ser ordinario, no necesariamente ser mediocre, sino ser ordinario, porque porque el, el personaje constantemente se siente como insuficiente, se siente eh, o sea que nadie, o sea, nada le sale bien y solamente tiene a su amigo, y también porque tiene problemas con la, con la novia y demás, y la mamá. Entonces, yo creo que ese tipo de historias también añaden mucho al género, porque estamos acostumbrados a pues estas que son como películas con cierta, cierta épica, que además combaten en el género, no en una lucha por la supervivencia. Y en este caso es lo mismo pero eh, con los matices de comedia y de un crecimiento personal de, de, del personaje uh -huh. como de sus alrededores, uh -huh. yo creo que también es una de las películas de las que podamos decir que tiene un mejor de uno de los mejores guiones, a mi parecer. Uh -huh. eh, además, a mí, este, yo me boté de la risa la primera vez que la vi, y qué bueno que sí. mencionamos aquí primero este, una película de comedia que... Porque usualmente tenemos concebido a cualquier género como un género puro y cada vez eso se ve menos, o sea, ya no existe el western puro, ya no existe... Claro. El terror puro, entonces esto es un, lo eh, pues un subgénero Ese de zombies y de con la comedia. Lo claro, eh, bienvenido a Playcito y gracias, Ejecutor, que no solo se suscribió con Prime en Twitch, sino que acaba de hacer un super chat
4: sí, y dice:
0: ¿En muy cuál muy. plataforma creen que haya más espectadores? <risa> Hagan sus apuestas. Bueno, pues ya combinado, ya somos 100 personas. Muchas gracias a todos que se están uniendo. Estoy sí, al pendiente estoy al pendiente de los dos lados. ¿eh? No, no sé por qué no aparece el chat acá en el stream, pero estoy al pendiente. Sí, Denis
5: tus ojos llegan estar así. Sí, sí, sí. Voy a tener como sombra. camaleón. ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
1: oh, voy a tener o sea, como Jesús te el de Rey, como Rango, <risa> <wey>. este, <risa> Denis.
5: Bueno, sí, yo también me uno a la idea de que las películas de zombies las que me parecen más ingeniosas, tienen como una beta más allá de solo la supervivencia o, o, o huir de los zombies ¿no? Y, y entran como estas otras betas, como lo que decía este Vic. O, o Mao, sobre eh, huir de estas personas que en mi vida, ¿no? Y, y en la vida de Sean, pues, es un crecimiento, es una madurez. Es decir, ya no quiero estar estancado, ya tengo una edad como para seguir avanzando y no lo hago. ¿Por qué uh -huh. no lo hago, no? Uh -huh. Y entonces el impulso viene, pues, de, del apocalipsis zombie y de verse como uh -huh. ahora tomar las riendas de su vida. Uh -huh. Y eso está bien ingenioso de una uh -huh. película de género que no solo sea como acción por acción, o correr por correr, sino también como uh -huh. e, e, inmiscuir todos estos temas en, en, en el desarrollo de sus personajes y Jonathan of lo hace de una manera, además, cómica, ¿no? Uh -huh. Eso pues es como otro gran acierto. Eso es lo que a mí también, yo me acuerdo que la vi por primera vez, además la vi en la tele, la vi con mi mamá o sea, y <ríe> yo es igual, estaba como mamá, me reía tremendo, me encantó, y la vuelvo a ver constantemente por lo mismo, ¿no? Porque creo que este, me sigue causando gracia, pero también la veo porque ya encuentro como otras cosas, ¿no? Si en su momento, viendo la chica, era como de, ay, te he cagado lo que acaba de pasar. Pues ahora como que le empiezas a encontrar estos otros sentidos de, claro, hay que avanzar en la vida, incluso aunque te ataquen los zombies. Eso me gusta un buen de esa película.
4: Y creo que es como...
5: Sí, y creo que es de esas películas que también, este... Eh, hacen de manera decorosa la broma, uh -huh. o sea, no como, como desde la parte más fácil, que creo que hay otras que también siguen la comedia en, en los zombies y todo, que, que no es como algo nuevo, o sea, no es eh, la primera que lo hace ni la última que lo hará, pero creo que hace la comedia como de manera bien decorosa y, y, e ingeniosa. Uh -huh. Una de las cosas que a mí me súper chonca de las películas de zombies es que los personajes sean hasta torpes en el mundo, o sea, sí, es obvio sí. que viene tras de ¿Por ti, ¿por qué demonios tienes que así eh. pasar un rato totototote, para que corras, para que hagas y incluso eso ¿Qué mismo qué? Se, ellos se burlan de eso ¿no? en, en ciertos momentos, como uh -huh. cuando viene el, el, el zombie en la calle y hace esos ruidos y ellos están según como rapeando o, o con <risa> los discos, o sea todas, todas esas cosas están ahí para la comedia, y eso me encanta, uh -huh. yo por eso la tengo en mi lista
0: una gran película que tiene, sí, efectivamente, esa gran trilogía, es, es la que inicia esa gran trilogía y además con todo el estilo de Edgar Wright. Y, y, y agradecerles, porque andan con todo, ¿verdad, Diana? Ya acaba de haber una suscripción con Prime de Playcito 221. Muchas, muchas gracias por esa suscripción. Le recuerdo a la gente de Twitch que eh, si tienen Amazon se pueden suscribir y con Prime y no les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayudan un montonazo. Gracias. Eh, tu primera Tu primera película de la lista fan.
2: Mi primera película es, obviamente, Rec. <ríe> me encanta esa Uy. película. Sí. Milana. La, ah, está buena, está la vi hace, sí, hace un montón, ya que como 15 años, tal vez. Tal vez un poco menos, pero creo que tiene no, tiene, tiene muchos elementos ¿verdad? que a mí me gustan. ¿Es de
0: no, no, sí, no, sí, 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 es de 2007, ¿no? Ya,
2: radio, 2008, ya tiene un rato. 2008, Ah, bueno, un poco de menos. <ríe> no sé, hace sido muchos ya. años. Ya no quiero contar. <ríe>
1: <ríe> ver, sí. vale, ya con eso que me dijeron, ya me empezó a crecer canas. Y ya no sé qué pasó. <ríe> pero
2: sí, creo que tiene varias cosas, este, que creo que, o sea, que ha explotado el género, eh, como en básicamente todas las películas de zombies, pero creo que añade como ese sentido religioso paranormal, que uh -huh. la neta está bien creepy, ¿no? O sea, al final de la película es uno de los más impactantes para mí, uh -huh. de películas de terror. Esta niña que está ahí, si sí es una niña o es un monstruo o quién sabe qué el demonio sea, um, me gusta mucho. Y también, bueno, que se que habla hispana, porque también no tenemos muchas películas este, de zombies de habla hispana, más que uh -huh. rec, que es como de hecho, ayer estaba hablando con un estudiante y me estaba diciendo que le gustaba mucho el cine de terror. Um, él es americano, bueno, de los Estados Unidos, y me dijo, ah, sí, es que me encanta Rec. Y yo así de, ah, wow, me dijo, la vi con doblajes en inglés y era fatal, ¿no? Pero la voy a volver a ver este, en español. Uh -huh. Y eso me gusta de Rec, o sea, que como que rompió esas fronteras. Y, y pues mucha gente la conoce, ¿no?, en uh -huh. otros lados, y uh -huh. te digo ese sentido como de lo paranormal y de como un monstruo y la religión también, y me encanta que es en este edificio, ¿no?, que es como todo cerrado, eh, todos están enclaustrados y como que los personajes también, o sea, no, no son como tan relevantes, ¿no?, para la historia, al final lo más importante creo que es el correr, ¿no?, y el salvarte, pero tienen eh, algo especial cada, cada personaje, ¿no? Me recuerdo me acuerdo de este señor, el viejito, que está como en el chisme, ¿no? Ajá. Que gusta como... Es como este, Pedrito hablar Sola. Ándale. <risa>
5: es el Pedrito Sola argentino.
4: Exacto, exacto. <risa>
2: este, entonces creo que los personajes también son como muy, eh, muy poderosos en, en la película, a pesar de que no necesitas saber muchísimo de ellos eh, son muy importantes uh -huh. y por eso me encanta REC
0: ¿Alguien más tiene REC? Yo yo la, la iba a poner en mi lista pero ya no la puse eh, porque tengo otras cosillas, pero a ver Vic REC, que será? será tu segunda película Vic, vas rápido, Sería mi
1: sí, voy rápido. ¿Por qué REC? porque qué REC? Este, ¿Por qué REC? Hay dos aspectos muy interesantes que no, habían, o sea, que no había observado la, la primera vez que lo vi pero, curiosamente, si uno se pone a pensar ¿cómo se podría adaptar una película de un videojuego de zombies? Creo que Rec es el ejemplo perfecto. Uh -huh. este El hecho de que se maneje todo en primera persona y sea, se vuelva como muy inmersivo esta, pues, esta perspectiva y, y sobre todo cómo se empieza a desarrollar. Y, inclusive, si ustedes ven la película, se plantea... Este, como un videojuego, porque uh -huh. conforme vas subiendo el edificio, conforme Por vas subiendo, uh -huh. llegas, llegas al jefe final, que en uh -huh. este caso es la uh -huh. criatura uh -huh. que aparece en re uh -huh. Entonces es una película que para mi gusto es una muy buena analogía en cuestión del videojuego, y lo vuelve completamente inmersivo, y sobre todo, cabe destacar que el maquillaje en esa, en esa película uh -huh. es una chulada completa. este Ahí creo que yo Fanny le tocó con Laberinto de Fano ¿no? yo creo que Rec fue la película en la que yo empecé a admirar como el trabajo de maquillaje, sobre todo por la criatura wow. y de y del actor, o sea, del actor que interpretó a que ya no me acuerdo el nombre del actor, a ver es si es Javier, Javier Botet Javier Botet, creo que sí, entonces ahí es, te la lleva de de tajón y, y este y sí, o sea, en esa parte yo la podría interpretar es algo que no lo había observado, ya está Después que la volví a ver, yo dije, esto suben de nivel. Que okay,
0: recientemente comentar comentó uno de los directores, creo que fue Paco Plaza, que uno de los principales problemas que tuvieron con la película fue que tuvieron que borrarle el paquete a Javier Botet en postproducción porque obviamente con el calzoncito que traía la niña Medeiros se le veía. Entonces que no lo tenían como presupuestado. Y que cuando ya estaban viendo la, el plano, porque aparte es Visión Nocturna, ¿se acuerdan? Ahí aparece en Visión Exactamente. Nocturna. Es que no se hayan dado cuenta... Y que cuando ya tenían la, la pantalla enorme ahí dijeron ¡ah caray! Ahí hay algo que no tiene que estar ahí, hay que borrarlo. Pero, pero está muy bien, está muy bien hecho el trabajo porque no se nota, genuinamente no se ve, ¿Sí? no se ve este, pues nada de eso, no, no ni siquiera parece que tenga algún tipo de retoque digital o algo así. Este, no. pero bueno, rec, esa es la siguiente película. Diana, tu primera película.
3: Eh, mi primera película es mexicana, eh, no sé si sea la única de género de zombies, pero yéndome a lo que decías Jerry de la introducción sobre el zombie o retomando lo de Big, que cada eh, visión del cineasta tiene varias lecturas hacia el gen al monstruo, eh, me parece que Halley de Sebastián Hoffman, uh -huh. aunque él no la uh -huh. considere como película de género, creo que... Re reinterpreta muy bien el género de zombies, porque mm -hmm. es en 2012 yo creo que para 2012 no sé qué películas de zombies eh, hayan salido, pero creo que eh, se tiene una visión del zombie que es rápido que, mm -hmm. que es violento mm -hmm. entonces me parece muy acertado lo que hace Sebastián Hoffman que te retrata un zombie desde su visión, no. de cómo él eh, como Say muerto viviente name. que se da cuenta que se está pudriendo poco a poco, vive el día a día. Y me parece una crítica a la sociedad, a la soledad de, del mexicano muy buena. Eh, aparte, eh, también el maquillaje es muy bueno, los sonidos que, que le estaba viendo ayer justamente, los sonidos están ahí para incomodarte, o sea, creo que los sonidos eh, están un poco más... Eh, de decibeles, no sé cuánto cuánto más altos estén, pero el, el se le en algún momento se le pega la ropa a la piel, y entonces se escucha como cómo mm. se va sacando la ropa poco a poco uh. y se escucha como ese crujido. Mm. Es, entonces es algo que me gustó muchísimo. Uh, la película no es muy entretenida, no sí, no. no tiene secundaria de acción. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, no eh, no estrena eh, Busan, no estrena Busan,
3: No, no estrena Buzán. <risa> También tiene diálogos eh, y de por sí el movimiento del, del actor que se me fue su nombre es muy lento, pero creo que si le pones mucha atención y, y vas mentalizado que no vas a ver una película de acción con sangre, porque no, en ningún momento sale... Sale sangre, pero sale poca y es del muerto. En ningún momento muerde a nadie. O sea, precisamente porque esa ese era su, su visión, supongo, que su objetivo. Mostrarnos, como lo que mencionaba Jerry, este Frankenstein moderno,
4: mm.
3: que no, nadie lo no puede vivir en una sociedad <ríe> eh, y se tiene que ir a, a, al polo norte a, a vivir, porque pues ya no sirve en esta sociedad, ya está muerto, eh, y me gustó mucho, no sé, creo que... Sí?
0: que es la primera película? Bueno, no sé si, si tengan mm, más... Sí, la, la ópera
3: prima, sí.
0: y, y es mexicana, ¿no? Mm. Ahí también para que luego no, sí. no digan que no tenemos... Tenemos poquito, pero sí tenemos, este...
3: Y de hecho, de hecho, de, a partir de esa película se creó la distribuidora Piano, porque le sí. hicieron una jugarreta por oh. ahí, uh -huh, que dijo, no, hasta aquí, <ríe> y eso... Le provocó que creara su propia distribuidora
0: Y, ¿Y que Vic yeah. eh, eh, y <risa> ah, es que dijo Vic ¿Y... Me vi.
3: Ah, sí, sí, sí
1: ¿Y... Es que me, 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 me desconectaron, no sé <risa>
0: Porque yo, yo dije, el, 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 Vic, el Vic se está convirtiendo en zombie. Y... ¡Maldita sea!
3: <risa>
0: este... no, no, no.
3: Muchas, muchas gracias no, no, no. a... No, 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 no. Andan peleando Peque entre Twitch
0: y,
4: y YouTube. A ver,
0: ¿en dónde hay más gente? Eh, muchas gracias ah. a Fernando Palomino por esos dos PEN que es moneda peruana, supongo, porque dice saludos desde Perú. Eh, muchas, muchas gracias por el apoyo en Superchats. Acuérdense que cuando gracias. hay Superchats, estos videos van... Sin, mm -hmm. este, sin ads, publicidad. Sin, sin publicidad, mm -hmm. entonces muchas gracias a toda la gente que nos okay. está apoyando con Superchats eh, Yo voy a hacer un poquito trampa porque sí quiero hablar de una obra que me parece muy destacada me voy a, y, y me voy a saltar hasta, hasta la época contemporánea eh, Voy a hablar de la primera temporada de The Walking Dead Que me parece que es okay. la mejor, esa primera temporada creo que es lo mejor que se ha hecho de zombies en serie y creo que eso se lo debemos a quien estuvo detrás de esa primera temporada como showrunner, que es Frank Darabont. A Frank Darabont se le atribuye eh, la única película que en algún momento le ha llegado, según críticos expertos, a competir a Ciudadano Kane por esa mejor película del cine, y, a, y al padrino, por esa mejor película del cine estadounidense, que es Shawshank Redemption, que es una adaptación basada en una obra de Stephen King. Y que además también tiene eh, otra adaptación de King, que es The Green Mile, que, que acá le pusieron milagros inesperados por alguna razón que no comprendo. Este, <risa> supongo que pensaban sí, que iba así iban a vender más. Y que tiene también una película que para mí es eh, de las mejores películas de, de serie B Porque sí, sí creo que sí tiene mucho de la serie B Que es La Niebla, The Mist uh -huh. Que aquí le pusieron Sobrenatural, eh, también por alguna Razón que no comprendo
5: <risa>
0: <¿Un> <risa> Sí, dijeron En lugar de ponerle La Niebla Vamos a ponerle Sobrenatural Y bueno, este señor es, es un genio Y él tenía esta visión de trasladar esta, esta obra de Robert Kirkman a la pantalla Y entonces hace una primera temporada de seis episodios que si ustedes ven, es, ese bloque de seis episodios es una de las mejores cosas de zombies que se han hecho en la sí. historia del género. Esos primeros seis episodios son una uh -huh. maravilla. El grave problema fue que para la segunda temporada, eh, bueno, Frank Darabond quería seguir con esa idea de hacer temporadas cortas, cinco capítulos, seis capítulos, para cuidar uh -huh. presupuesto y para cuidar narrativa. El, la historia, el sí. problema es que lo mandan al carajo y ponen a cargo a otra persona, ¿no? Y entonces se convierte en una telenovela del Canal 2 oh, sí. eh, de trece episodios <risa> en donde pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Y la segunda temporada es terrible sí, sí, sí. porque esos primeros siete episodios están aburridísimos. Y bueno, fue decayendo. Yo creo que ya uh -huh. nunca volvió a levantar. Yo me quedé en la temporada 8 no, pero ninguna lo Te logró. Yo me quedé en la 3, No, wow. yo pues, en la 3, <risa> creo. <risa> Imagínate... Ocho temporadas sí. de lo mismo. Era religioso, o Sí, sea, no, no, o sea, no, no, y,
3: y sigue pensando sí, sí, sí. que hay historia.
0: Sí, exacto. Nuestro ritual era religioso que cada vez que empezaba una nueva temporada comprábamos una pizza, unas salitas, mi papá, mi hermana y yo, y religiosamente nos sentamos a ver The Walking Dead y religiosamente decíamos, güey, esto nos están viendo la cara, güey. O sea.
1: Sí, sí. <risa>
0: religiosamente. Sí, sí, sí.
1: Devuelve vuelve mi
0: dinero pirata, casi. Sí, casi. sí, sí, sí. Y religiosamente eh, nos sentíamos defraudados cada vez que alguien moría de una manera muy estúpida. Porque se fue haciendo tradición que la sí. gente muere de formas muy estúpidas. Eh, pero bueno, mm. la primera temporada es una maravilla y creo que se le debe a ese gran cineasta. Porque me parece un gran cineasta
4: que es Frank Darabont.
0: Eh, muchas gracias a toda la gente que se está uniendo... Por Twitch, si ustedes están viendo Sí aparecen las notificaciones de la gente Que se está uniendo en Twitch, entonces eso me alegra muchísimo Muchas, muchas gracias, ya somos de forma Combinada más de 160 personas Entonces sí, muchas gracias eh, Vic, tu tercer película de zombies, porque tú ya Tú vas rápido, tú vas como los zombies De 28 días después, tú vas
1: <risa> Como
0: los de guerra mundial Se te vas corriendo En esto
1: de las críticas Venga, venga Vic. A ver, yo voy a Hacer también trampa y no, no va a ser una película, sino No, sí. no, 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 sí. no, pues no, okay. <risa> Pero bueno, eh, yo este Y es. O sea, es, podría. Le hicieron película, pero me voy a mencionar al cortometraje Cargo. Este. Mm, que lo pueden sí. ver en YouTube. Con, de, protagonizado por Martin Freeman. ¿no? Sí. Eh, la película de Cargo es. O sea, es por Frodo por todo Bolsonaro, no, no, Bilbo, verdad, Bilbo, Bolson. Bilbo, perdón, Bilbo, pero, Bilbo, Bolsonaro. Bolson, Bolson. sí, este, Wilson. pero yo voy a mencionar más al cortometraje australiano que es, es breve, creo que dura 10 este, mi minutos, si no es que menos, pero eh, habla sobre eh, la historia de, del sacrificio de un padre eh, para evitar que este. Más bien, una vez que este, él es mordido, él trata, busca la manera de poder cuidar a su hija y que alguien la sustituya. Uh -huh. Este, y bueno, la, la historia en sí es, es muy triste, pero creo que... Eh, Sin spoilers, bien. Hay... Spoilers. <risa> Ay, no, es que... Es un corto. Es un corto, pero eh, de por sí el corto en el momento en el que la primera escena... La escena inicial es él con, con, la, con el brazo mordido. Entonces, por obvias razones, uno ya se espera qué es lo que va a pasar en el cortometraje. O sea, con esa escena inicial ya, ya te das una idea de qué va a pasar. Este, Entonces, tú vas en el viaje de, de este personaje y creo que, inclusive, aunque es trágico de cierta manera, lo plasma muy bien y, sobre todo, pues, se vuelve un, un viaje emotivo en esta en esta viaje de supervivencia entre padre y que es sobre un pobre una nena no y, este
0: y creo que creo que la película antes de que siga soltando spoilers Vic, creo que la película <risa> también está bastante entretenida y está en Netflix entonces si la quieren ver protagonizada ah, por uh -huh. Martin Martin Freeman Bilbo Bolson. Eh, muchas gracias a Adam Ruiz Sanders que se acaba de suscribir con Prime de verdad están uh -huh. se están rifando uh -huh. gracias por caerle a Twitch y la gente que está que está ahorita en YouTube también puede ir a Twitch <risa> Y, este, y, y seguirnos Estamos creo que de forma más constante Ahí, ¿verdad Diana? Estamos ahorita ahí metiéndole durísimo el Twitch. Ahí estamos todos los días ahorita. Ay, sí. Este, sí, también, efectivamente, Cari, en el chat está la jefa, nos está supervisando de que de que no digamos cosas que no son, porque Vic se ha soltado los últimos días. Entonces, este... Entonces como, Vic ha muy, como Vic ha estado muy desatado, eh, está aquí la jefa viendo que no, Para. Que no este, se suelten los caballos. Eh, Mau, tu segunda película. Mi segunda película, bueno, eh, de hecho, la que yo tenía también era Shaun of the Dead, entonces pasaré a la siguiente, y es una película latinoamericana, porque eh, uh -huh. cuando estaba investigando yo sobre el cine cubano, para el especial que pueden leer eh, en su mp 7 y no solo hay de Cuba, sino de muchos países de Latinoamérica, me encontré con esta película que se llama Juan de los Muertos, uh -huh.
4: cuyo uh -huh. título uh -huh. es una referencia
0: a Shaun sí. of the Dead, ¿no? porque es como Sean de los Muertos Juan de los Muertos no, 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 no. pero esta, eh, debo decir que en cuanto al género de zombies no es una película muy completa en lo cinematográfico no. pero en lo discursivo lo es, porque justamente trae toda la ideología de la revolución trae este críticas también hacia ese régimen tan estricto que tienen ahí también eh, como a pesar de que ellos critican eso, pues no se pueden apartar de, de esa identidad en la que pues ellos participan, ¿no? O sea, le llaman, por ejemplo, dañan a una, una estatua de lo, un busto de Castro y les llama a los sobrevivientes iconoclastas, porque aquí lo, a los zombies se les llama este, disidentes, disidentes, como si uh -huh. ellos, los zombies, fueron, eh, fueran este, pagados por Estados Unidos, y de hecho en la televisión cubana, en una escena, ahí dicen que esto es una disidencia pagada por el imperialismo yanqui. Entonces, es una película honestamente, eh, de nuevo, muy ingeniosa, y que, bueno, para ser latinoamericana sabiendo que lo que cuesta hacer una película En cuanto a efectos visuales, en términos de producción general La verdad creo que está muy decente porque en Latinoamérica no tenemos mucho cine de zombies Muchas cosas que involucren demasiado presupuesto Y de hecho aquí el director Alejandro Brugues brinca a un, a un panorama mucho más grande y empieza a consolidar una carrera en el cine de terror. De hecho, él aparece en una película antológica que se llama Nightmare Cinema, donde está junto a Mick Garris mm. y otras grandes figuras del terror. Entonces, yo creo que es importante destacar que de aquí eh, salió Brugues, esta es una de sus grandes películas, y esa película eh, es un caso extraño porque a pesar de que viene de Cuba, eh, se puede conseguir eh, extensamente en cualquier portal que que ustedes conozcan y que nosotros sí, sí, sí. seguramente Yo, pues no conocemos, ¿no? Nosotros okay. no, jamás okay. recurrimos okay. a eso. Oye, que, Entonces, que acaba, de decir, eh, acaba de decir, acaba de decir Cari Gray, se acaba de suscribir con Prime también en Twitch, muchas, uh. muchas gracias, eh, y dice, esa suscripción va acompañada de un mensaje que dice cuando <ríe> habla Mau y un rostro con corazoncitos. <ríe> ah.
4: Ah, que que debo, debo
0: decir... <ríe> Esa película, <risa> Juan of the Dead, es de esas grandes joyas que me encontré en un Walmart de 20 pesitos, un Blu-ray de 20 pesitos <risa> y es uno de los mejores Blue? 20 pesos bueno. que me he gastado en mi vida. Una maravilla. Veanla, preguntaban si las películas van a estar en Letterboxd, si sí, eh, Mau hace la lista y las manda a Letterboxd, entonces nos pueden Aquí. encontrar en Letterboxd como f 7 ¿Alguien más tiene Juan of the Dead o me paso a la segunda de Fanny? Ah. Venga, Fan, tu uh -huh. segunda película.
5: Sí,
2: la segunda yo puse tren a Busan, eh, oh, la vi en el cine y la no, neta me gustó un buen, pero un buen, o sea, el final también creo que, pues ahí creo que, sí, yo también era como, ¿qué? ¿qué está pasando? Y me gustó, me gustó mucho, porque también como que va en, en, en movimiento y también como esa claustrofobia como en rec, de, de no poder salir del tren, de que todo está, afuera todo está ya, este podrido, ¿no? O sea, es mejor quedarte en el tren, y me gusta también como el sacrificio de este padre, ¿no? Que estaba como un poco eh, alejado, spoiler. estaba un poco este... Bueno, no, no es un spoiler, nada más estoy diciendo, o sea, pues, la característica, ¿no? Del personaje, que es como más, este, aislado, ¿no? El papá no está como muy atento a la... Pues a, a su hijo, creo que es hija, ¿no? Hijo, hija, uh -huh. no, no recuerdo. Hija. <risas> Ajá, hija. Este, ent entonces me gusta eso y me gusta como el, el movimiento de estar en un tren, de sentir esa claustrofobia y de seguir mo moviéndote, ¿no? Eso es lo que lo que me gusta de Tren a Busan.
0: Que también eh, está padre que menciones Reky Tren a Busan porque creo, Vic, también ahí que las dos tienen esa estructura de videojuego de niveles, solo que en uno uh -huh. es sí. eh, uh -huh. vertical uh -huh. y en otro es horizontal. Vertical es... Sí, pero ambas tienen esa estructura sí. de videojuegos y, y que creo que implementa eso que quiso implementar Guerra Mundial Z, solo que en Guerra Mundial Z creo que lo atascaron demasiado, entren abusarlo lo lo implementan de una mejor manera, recuerdo esta escena donde uh -huh. los, los estos zombies que ya están eh, como militares empiezan a estrellar contra el cristal hasta que lo rompen sí. y sientes una tensión y está tan bien hecho, y lo, ah, yes, yes. y lo comparo con esa escena en donde los zombies hacen como hormigas en, en Guerra Mundial Z y suben la, la barda, y creo que en una mm -hmm. que es Busan, ah, sí. sí sientes esa tensión, y en la otra que es Guerra Mundial Z, mm -hmm. no, no tanto porque se ve demasiado exagerado. ¿Alguien más tiene Tren a Busan? Mm -hmm.
5: Yo, Yo no tengo tren no. a Busan, pero tengo la anterior a esa, Seoul Station.
0: A ver, a, vámonos con Diana, que complemente tren a Trena Busan, que también la tiene, y nos vamos a Seoul Station contigo, Denny.
5: Va, 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 Venga, va. Diana. Eh, sí, o sea, como dice
3: Fanny, toda esta claustrofobia del, del tren, sí. pero eh, yéndonos hacia la lectura del zombie, aquí pues habla muchísimo como de la sociedad. Eh, de hecho, hago spam de un video del feo. Ajá. que tiene sobre toda la filmografía de, de este señor. Y justo él menciona esta parte de cómo a través de los personajes puedes ver eh, el tipo de sociedad que es Corea, ¿no? Eh, que es individualista y cómo uh -huh. a través de la película obligan a los personajes a ayudarse entre sí mismos, a ver a través del otro, eh, pues... Que, pues, güey, okay, juntos vamos a sobrevivir, si no, pues nadie va a sobrevivir aquí. Uh -huh. Y al final... No, no les voy a decir el final, pero pues el final es, es eso, ¿no? Termina ganando, <risa> termina ganando la colectividad sobre la uh -huh. individualidad. Y, y el, creo que eso es Ajá.
0: El, el video del feo nada más para quien lo quiera ver, se llama Trenabusan, eh, Tren a Busan, una alegoría de nuestros días. Uh -huh. Ahí para quien quiera. Sí,
3: porque creo que creo que el zombie más que darnos miedo Mira, de chiquita sí yo le tenía miedo al zombie como, como monstruo, ¿no? De que te fuera a matar y que, y que ya, eh, más que matar, sino el, el hecho de correr de él creo que es lo que más me daba miedo. Ahora, el hecho de estar en una sociedad tan eh, alienada creo que es lo que me da más miedo y creo que por eso Tren Busan me da más miedo porque... En algún, en algún momento de la película el papá le dice, deja de pensar en los demás y es momento de pensar sí. en ti y es como de, nada. ¡No! <ríe> creo que justo estamos en medio de una pandemia donde tenemos que pensar en todos, no uh -huh. solo en nosotros, eh, y pues si no, pues nos vamos a terminar muriendo porque, precisamente por esa mentalidad, uh -huh. ¿no? Y, y ya.
0: Y, y que justamente ese es el viaje del protagonista. O sea, su curva de cambio mm -hmm. es: él empieza siendo una También. persona que está hasta desapegada de su hija y tiene que evolucionar de tal forma que eh, tendría que, de alguna manera, apegarse a ella, ¿no? Y varios personajes, que eso es lo que me gusta tener a Busan. Que los personajes están diseñados de tal forma que contrastan con él. Y entonces ves cómo se preocupan por sus por los que están a su alrededor, ¿no? El equipo de béisbol, este hombre que va a tener a su... Que está de su esposa embarazada. Y es todos los personajes están diseñados para hacer que él se apegue a su hija. Eh, muchas, muchas gracias a Illy1007 que se acaba de suscribir con Prime. Gracias. Muchas, muchas gracias por todas esas suscripciones que están cayendo a Twitch. De verdad, nos están ayudando un montón. Eh, pero bueno... Eh, Denise, tú tenías eh, Seoul
5: Station. Sí, sí, sí. A mí también me encanta Tren a Busan, pero quería agregar Seoul Station porque creo que sí es una constante de john Sang Ho. No uh -huh. sé si lo dije bien, pero bueno, él, este, sí como que le gusta clavarse en estas críticas sociales, uh -huh. eh, que también ya tiene en King of the, the Pigs, creo que se uh -huh. llama, ¿no? King La of otra Peaks. que tiene. Uh -huh. Uh, y, y en Soul Station todavía es más marcado, si sí, sí, un poco en el en tren a Busan hay algo de moraleja, ¿no? un poco como lo que dicen de, de los, el avance de los personajes y cómo están diseñados para, mira, trabajar en equipo funciona, eh, en, 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 en Soul Station creo que sí está completamente eh, crudo el asunto, o sea, Aquí no hay manera de que te salves, porque uh -huh. todos son, o sea, corrompe demasiado a todos sus personajes. Las primeras escenas, este, a mí me recordó muchísimo a la primera secuencia de um, La Tumba de las Luciérnagas, ¿no? A este personaje uh -huh. que está solo, que es vagabundo, que está en sus últimas y la vida sigue. Y así empieza más o menos este Seoul Station, ¿no? Uh -huh. y, y tiene esa misma característica de estoy. Estoy aislando a mis personajes más vulnerables, por, en este caso, pues, a los vagabundos, a las personas que mm. no, no, no se va a meter mucho en por qué están ahí, ¿no? Pero son vulnerables de alguna manera. Y los otros, alguien como el papá de esta niña de tren a Busan, no los voltearía a ver. Y ni siquiera, aunque te estén diciendo en tu cara, Estás, esto se está yendo al carajo, y aún así no los vas a voltear a ver, ¿no? Mm -hmm. Eso está bien interesante de Soul station Y que creo que lo va a como como llevando a, a una progresión, ya entre Busan que si en su momento, en la primera, es esto no... O sea, todos, todos están mal, todos están jodidos, porque hay un personaje también bien interesante y una, y una conversación, y creo que también la retoma el CEO en otro, en otro video, eh, de estos dos personajes que se están en un momento de crisis, como es la, la, el apocalipsis y todo esto, se están, se están reclamando a sí mismos de por qué no nos quieren ayudar si yo hice todo por mi país, ¿no? Uh -huh. O sea, hay grandes verdades de ese calibre en medio de todo esto. Por eso creo que es además, o sea, Elena Busan está increíble, pero nunca está de mal como cómo ha ido él es, es, este director ajá llevando esa idea más y más y más. Uh -huh.
0: ¿Qué? Sí, justamente, y, y vuelvo, ¿no? también el, el feo que ya vieron que, que todos lo amamos aquí, está haciendo una especie <risa> sí. de serie de ese director, y aquí nos dice justamente Luis Uriel Díaz Reyes con ese superchat de 50 pesotes. muchas gracias Luis, dice superchat por el feo y Zoom haciendo colectividad, si nos falta todavía una colaboración que va a salir antes de que acabe el año, eso eh, se los firmo y se los cumplo, pero todavía no es momento, eh, muchas gracias Luis, ¿alguien más tiene Seoul Station o me voy con mi siguiente peli? Ya nadie no, va. No. Pues yo me voy a ir una eh, super cliché, súper, eh, también serie B, no tan serie B como la primera parte, Evil Dead 2, que sí, ya sé que no es forzosamente zombies, pero sí entra dentro de la categoría de muertos vivientes. Y básicamente, básicamente, es un es un remake con, con cuyo nombre es una secuela, ¿no? Pero no es forzosamente una secuela, es un remake. Lo que hizo Sam Raimi es que eh, utilizó el presupuesto que ya había sí. eh, que ya tenía un presupuesto más holgado para hacer la película que quiso hacer con la primera parte, ¿no? La primera parte solo fue como una especie como de que, ¿cómo le podríamos llamar? Como de piloto, ¿no? Como de, uh -huh. esto es lo que quiero hacer, eh, pero no tengo los fondos suficientes y entonces se hace Evil Dead 1, le va muy bien y puede hacer la segunda parte. ¿Por qué me gusta? Vuelvo a lo mismo. Yo eh, tener esa personalidad... Que si ustedes ven las entrevistas que hacía Sam Raimi muy joven, porque la hizo muy joven promocionando la segunda parte de Evil Dead, estás viendo un squinkle que está jugando, que se está divirtiendo, que está haciendo lo que le gusta y que está poniendo sus referencias en películas de terror. Y entonces tienes una película de terror con una carga muy fuerte de los tres chiflados. Y entonces tienes todos estos gags fársicos del cuerpo, todo este slapstick, no que es este humor eh, corporal, eh, muy cómo, cómo diría cómo diría el bully que dice timburtiano cómo diría al bully que le mandamos un, un, este, un saludo eh, exactamente no entonces tienes, es tienes, tienes como, como esta mezcla de, de géneros que podría parecer que no no tienen relación, Pero que los hace unirse bastante bien Entonces, eh, bueno, esa es mi, mi segunda película Evil Dead 2, del de capo del dios Sam Raimi eh, Vic, ¿alguien más tiene Evil sí, Dead sí, 2? Sí. Mientras agradezco okay. no, Muchas, muchas no. gracias a Facecita por esa suscripción Deben estar cayendo las suscripciones Muchas, sí, muchas, sí. muchas gracias por el gracias. apoyo gracias. Se los agradecemos eh, sí. muchísimo eh, gracias facecita. Eh, entonces nada más tiene Evil Death, Vic, ¿tienes alguna más o ya nos seguimos?
1: no, sí, te tengo dos más a ver, eh, venga, dale, dale. habíamos
0: dicho tres por cuestiones de tiempo, pero creo que vamos bien de tiempo ya si nos extendemos mucho, hacemos el especial de historias de terror de Subs y, y de Fanny eh, la otra semana, ¿no? ¿cómo ven? para seguirnos con los, con los zombies
5: ah.
0: o, o bueno, o, o lo que diga el chat, lo que diga el chat, ¿nos seguimos todos zombies? o si sí, sí hacemos el campechanito Ahí lo que, quieran, lo que quieran, díganlo en el chat. Eh, Vic, tu siguiente peli.
1: Este, Mi siguiente peli la tengo aquí en Blu-ray. Hasta la muestro, pero... Eh, posiblemente no es una película que a mucha gente le guste, pero creo que yo lo encontré algo personal. Y es una película... Podría considerar la última gran película de Will Smith, pero... <risa> para mi gusto... <risa> Pero, este, y es su leyenda, este, uh -huh. soy leyenda, sí. y creo que es una película que, a, o sea, en términos de atmósfera, este, plantea muy bien la soledad, este, salvo por, yo lo considero su fallido tercer acto, este, que es una vez que ya conoces a, a las protagonistas, uh -huh. pero... Pero creo que eh, tanto en el primer acto como en el segundo están muy bien desarrollados. El personaje de Will Smith este, es, o sea, es un personaje triste en sí y te muestra como él eh, tu, tu necesidad para encontrar el amor y, y eh, el amor que tan perdió con su familia en ese caso. Este, y creo que, creo que es una película muy buena, salvo por el fallido tercer acto, que como ya lo mencioné. Entonces, sí, a Will Smith creo que estoy leyendo es una película que me gusta. Y también los efectos digitales, hubo mucha crítica respecto a eso, pero a mí nunca me molestaron en su momento. Pero esos, esos sí, ya se ven medio
0: traqueteados esos esos. Sí, ya se ven verdad, medio traqueteados. Sí. Ya se ven medio pleidos. <ríe> este...
5: <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo, vení? No, no envejecieron chido.
0: Realmente. Sí, no, 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 no envejeció nada bien. No. Eh, muchas gracias, Jaime Tapia, por ese super chat de 50 pesotes. No dejaste mensaje, pero muchas, muchas gracias, Jaime, por el apoyo. Eh, ¿Alguien más tiene Soy Leyenda?
2: Sí, yo tengo Soy
4: Leyenda.
0: Oh. A ver, fan, venga, dale. Creo que está muteada, ¿va? La,
2: la ah, ya, yo ya, no ya, creo ves. que... Ya
0: tuvimos, ya tuvimos ya tuvimos como ¿Sí? que no te, ah, ya nos escuchamos dale
2: este, no sí también me gusta soy leyenda este me recuerda como, como a películas como a quiet place y Ajá. a mí me da como mucha tensión eh, pues ese como ese extra no de, de no poder hacer ruido o sea de no poder como como lo que estamos viviendo ahora como no poder vivir normal sabes mm. entonces es Ajá. como no sé, como que eso me da muchísimo miedo. Y bueno, los zombies creo que en su momento sí estaban como pues creepy, ¿no? O sea, si estaban, pero pues, no querías. Si llegara a pasar una, una un virus así, no quisieras que te aparecieran este este tipo de, de zombies. Porque es son más, rápidos, etcétera. Yo
0: creo que ahí también se eh, parte de esa disparidad en la convención, porque digamos que en los primeros planteamientos de los zombies, eh, eran personas, seres lentos, uh -huh. así con,
5: con uh -huh. cierta fuerza,
0: pero lentos, y en estos son como super, hum, super humanos, muertos, sí. vivos, que eh, así es, sí, eh, eh. como por ejemplo el líder ese al final, que es así fuertísimo y, y rápido, uh -huh. y, o sea, como que... güey! Ajá, como que desde ahí eh, empezaron a modificar como que el, digamos la convención de que no siempre tienen que ser lentos uh -huh. o algunos tienen uh -huh. otras características y por ejemplo en sí, boca... alguien lo hizo antes, alguien lo hizo antes. Ah, yo, yo tengo una ah, película de que la les... sí, yo tengo... que
4: un... supongo que la
0: va a lo... sí, sí, me sí. Me... Eh, pero sí, pero no, pero a ver, lo, que Mao, pero lo que dice Mao, pero lo que dice Mao es interesante porque no solo, no solo eh, le da como hace mamadísimos a los zombies, sino que además los combina un poco con la mitología de los de los vampiros. O sea, ahí oh, también hay una exacto. hay una, hay un cruce también uh -huh. de mitologías. Entonces, este, pero ya, perdón, Mao, perdón. Sí, o sea, me refiero a que, digamos, no me refiero a que desde aquí lo se haya hecho, sino que de, tomemos en cuenta que, por ejemplo, hay características de las figuras diferentes. Por ejemplo, en, en La Noche de los Muertos Vivientes son lentos, o sea, son fuertes, pero son lentos. Y acá hay algunos, por ejemplo, que estos no salen a la luz, pero son muy, muy, muy fuertes. Y en, en Trenabuzana hay algunos que también caminan como simios. Entonces. Eh, depende también, eh, dependiendo de la película Son como aplican las reglas Porque un, universalmente no hay una convención En general del zombie, como por ejemplo Salvo Crepúsculo sí hay de los vampiros, por ejemplo Que brillan a la luz del sol Sí, que mira Ajá, no, por... no, alguien dijo En el de Twitch, ¿verdad?
4: Alguien
1: dijo en el chat Que Mau este... Que por qué te habían invitado, a, 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 habían invitado al protagonista del faro, no sé por qué Cangregos dijeron eso. <risa> que no, pone, no
0: pone acá mi querido Filmonáutico en un mensaje destacado: pone, técnicamente son vampiros, pues es remake de la película The Last Man on Earth. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, es. lo que decíamos, sí, no eh, como ese cruce de, de mitologías. Eh, ¿Alguien más tiene su leyenda o nos vamos con la de Mao, con la tercera de Mao? No. A ver, Mau, dale, tu tercera. Bueno, pues yo quiero eh, de nuevo regresar a, a la comedia con Tierra de Zombies. Yo creo que eh, es algo Ay, qué... muy, también sí, otra sí. película de nuevo muy ingeniosa que ah, sí, sí, yo sí. creo que como tal es más una comedia que una película de zombies. Los zombies realmente son el mecanismo donde los, igual con los personajes que se enfrentan como a sus diferentes miedos, el personaje de Jesse Eisenberg que... Eh, no tiene se enfrenta como a esta parte de la soledad y a no tener una familia también el, el macho así fuerte que es Woody Harrelson que además ahí, te das cuenta que Woody Harrelson puede hacer el papel que él sí, se le actúa sí. el sí. que quiera el señor actúa hasta dormido y es uno de los pocos papeles donde Emma Stone no es eh, una persona desesperante entonces oh. yo creo que también yo destaco mucho esa, esa mi sí. ¿Por qué no crees que Emma Stone es de una persona desesperante? No, sí, aquí, Crush,
1: Emma Stone y todo. Ah, que no. <risa>
0: Entonces, yo, yo creo que es una película también muy divertida, eh, y, de, y esta, por ejemplo, aquí la convención de los zombies es que son lentos, son muy torpes, uh -huh. o sea, realmente el peligro no se siente como tal en cu cuando se los enfrentan, salvo en las secuencias climáticas, por ejemplo, en este caso, en la de en el parque de diversiones, no se siente realmente un peligro, porque ese finalmente no es el objetivo, pero
4: Ajá. a fin
0: de cuentas une muy bien tanto los, eh, el núcleo de la comedia como el del cine de zombies, entonces a mí me gusta mucho la película además en la televisión por cable la pasan y la pasan y la pasan y la pasan,
4: si alguien no la
0: ha visto nada más ponga el canal eh, Face y lo y la pasan en algún momento de los cinco días de la semana o los siete días de la semana la banapa. <risas> y que una secuela tal como la de Pacífico, de Busano una secuela bastante uh -huh. desafortunada. Pero bueno, ese es, sí, yo también es, creo que es mm, otro tema. Eh, Diana, tu siguiente película. ¿O alguien más tenía Zombie Land? No. no. No.
1: Yo también,
2: pero ya no ¿Qué más agrego de, de lo que dijo?
1: <risa> yo supongo que Jerry va a mencionar un excelente, un
0: excelente Product placement de los Twinkies, ¿no? Ah, sí, oh, sí, sí. <risa> <risa> Que además, bueno. estaba pensando La otra vez mi mamá me dijo que ya no había visto los Twinkies Y de verdad, yo ya tampoco los he visto Sí, no, no sé si alguien, este... Sí,
2: hay, todavía. ¿Todavía no, hay todavía hay, hace, hay. hace como cuatro meses yo la vi y dije, quiero un Twinkie.
4: Sí. <risa> y compré y, bueno, pero, <risa> y
1: Pero los, acá, este, acá en México los... O sea, acá, acá en, pero como en submarinos, México ¿no? Ya los, ¿Tenemos acá, otra Exactamente. Pero, pues decir, aquí en México los trae Marinela, como ya los compró entonces
0: que Marina no está patrocinando este podcast. Pero si quieres No,
2: ¿eh?
0: Este, aquí no. estamos. Aquí estamos. Yo
5: había oído que, que estaba pensado para una serie la de Zombie Sí. Algo así. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí se está pensando para hacer una serie.
5: No, no, no. no, no, más, que, no, no serie. O sea, se había pensado originalmente para serie. Todavía hay, eh, yo, yo sí
0: he visto que todavía hay Oiga. como una idea de que se quiere hacer una, una serie, pero sacaron la secuela pues, y no le
1: fue tan no bien.
5: Funcionó. No sí. he visto la pues secuela yo creo que... la de
3: las de amigos.
1: Tengo entendido, tengo entendido que este sí se hizo, o sea sí se comenzó el, a grabar, y de hecho había un piloto, pero fue cancelada. Miren, acá, acabas no, de, bien, pues, cársela,
0: acaba de caer un super chat de Tonateo Aguilar de 20 pesotes. Muchas gracias Tonateo. Dice, ya no me suscribo oh, en Twitch.
2: Gracias.
0: Dice, ya no me suscribo en ¿Mau? Twitch por el Mau y Emma. <risa> ya <risa> nos <risa> espantaste disculpo, las suscripciones. Ya, sí. ya le bajé las suscripciones. <risa> gracias Me, me re retracta. Ah, no, no, no. Dice <risa> que... El... Dice ¿Perdone? que no es cierto, dice que no es cierto, que solo no le da la opción con Prime, no sé por qué eh, te debería dar la opción bueno, si ya estás suscrito a otro canal en Twitch, ya no te va a dejar porque solo te permite un ah, canal, sí. pero bueno eh, muchas, más, canal. muchas gracias por el super chat Natiu de verdad, es un gran, gran apoyo eh, Diana
3: Continuando ah. con esto que dice Mau que cada, digamos cada tiempo tiene su zombie sus, sus convenciones sobre el Zombie en, en su forma y en cómo corre y en su fisionomía. Voy a mencionar un clásico que ya hemos hablado sobre él. Creo que creo que va, va a ser corta mi colaboración porque 28 días creo que ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, pero me gustaría no. resaltar justo esta parte de eh, cómo Danny Boyle quiso darle un giro al género zombies de, de Romero. Para crear su propia versión, porque él lo ha dicho, él, él sí lo ha reconocido, que eh, él lo que quería hacer es era hacer una alegoría hacia la uh -huh. hacia el odio, hacia este virus que es.
1: La que rabia. Llama, no
3: me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama, Vic? Perdón.
1: Sí, la rabia. Ah, no me acuerdo. Ah, la sí, ¿no? rabia. Sí, es la pues, rabia ¿eh? sí, sí, sí.
3: Eh, y entonces hacer una alegoría sobre eh, la, una sociedad violenta. Eh, una sociedad que, que se come todo lo que va a su paso. Eh, y me parece increíble que, que él haya sido, me parece como uno de los pioneros eh, a este tipo de zombies rápidos, a este tipo de, de zombies que atacan por atacar, ya, na, ya nada queda del zombie lento, que tenía también una razón de ser, pero... Pues aquí Danny Boyle le puso su razón de el odio es el que te hace ser uh -huh. poderoso el odio es el que te hace ser rápido porque vas contra tu presa uh -huh. y a partir de ahí pues eh, cómo se llama este señor Zack Snyder <ríe> saca su versión de El amanecer de los muertos uh -huh. que es muy buena es muy buena es buena sí, pero sí, sí. ya uh -huh. le saca con creo que como... es la mejor del... <ríe> sí exacto que ya saca unos zombies rápido ya saca unos zombies veloces eh, que bueno, quizá para la mercadotecnia eh, Y sí, lo puedo, lo puedo confirmar Da miedo Pero no tenía un sentido Como el de 28 días eh, Me explico, es como uh -huh. que No no, no que estaba diciendo Danny Boyle O sea, Danny Boyle venía con Zombies rápidos, pero por una razón uh -huh. o sea, a mí me hubiera gustado que Zack Snyder hubiera dicho Zombies rápidos, pero por tal razón pues no tanto uh -huh. por por hacer rápida y dinámica la película y que no se aburra el espectador.
0: Sí, que tiene un sentido narrativo. Yo, ¿Alguien más yo la tiene? Admitir, yo, yo era mi última, um, era mi última película. Eh... Es
3: mi última, de hecho. Sí.
0: Denise, creo que
1: todos vamos a hablar de 28 la, días. La... <risa> no, no yo, a mí me falta nada más una película, pero yo quería hablar sobre 28 días después. A ver, dale. Eh, creo que haya, si hay algo que aprendí bastante en tus clases, Jerry, era sobre las convenciones que tiene esta película y Danny Boyle específicamente, no solamente en cómo representa al zombie, sino también en el, en el tipo de lente, con qué este formato se usó, y bueno, eso ya lo ha platicado, se ha platicado hasta el cansancio, el, el manejo de cámara, como todo esto, todas estas eh, convenciones que usó Danny Boyle para hacer una película que se pudiera transmitir como un tipo pesadilla eso ya lo ha dicho bastante ayer, pero este, el eh, plantear, eh, o sea, el plantear todo esto como un, una pesadilla se nota en la cámara, se nota en, el, en, el, en los lentes, en el formato, todo esto tiene un propósito y creo que está muy bien ejecutado para hacer una película. De... Mm -hmm.
0: eh, ¿La también la tenía Fanny y Denise, tú también?
2: No,
5: yo no.
1: Ok,
0: eh, Fan, 28 días después. No,
2: perdón. Tengo, pues, la había pensado, pero no la no la anoté. <risa> bueno, <risa> tengo pero
0: otra. algo que quieras comentar de, de
2: 28 días. La música, es cierto. Sí. Mm, no, no me acuerdo. O sea, yeah. la vi, la vi más de una vez, pero no me acuerdo mucho, la verdad. O sea, se sí, sí me acuerdo que era como... Eh, o sea, las primeras escenas, ¿no? Como más lento, pero no recuerdo mucho de la película. Pues lo
0: justo, a ver. justo creo que es como la... Lo que dice Vic, o sea, como esta... Sí, es una, es una película autoral en muchos sentidos y yo ya sé que ya lo dije, pero nunca voy a dejar de, de aplaudir ese riesgo de, de hacerlo en digital, cuando el digital todavía no estaba plenamente consolidado y que ya se le vea la película. O sea, sí se ve un poquito ya eh, afectada en, en términos de, de, de cómo se ve la, la imagen ya un poco desgastada pero no solo eso, también esta convención de que la cámara acompaña a estos infectados eh, con la velocidad de obturación. ¿no? O sea, una de las grandes cosas que nosotros nos enseñaban en la, en la clase de cinefotografía era como, a ver, si ustedes tienen una escena de acción, ¿en dónde está el shooter? ¿Qué tan rápido está el shooter? ¿no? ¿Y por qué subimos el shooter? Y es muy sencillo, subimos el shooter porque subir el obturador eh, de velocidad lo que hace es que todos los movimientos se ven más ríspidos, más, abre más agresivos, más filosos, uh -huh. más... Entonces, cada vez que ataca una, un infectado, entonces sube el shooter y nah. todos los movimientos se ven muchísimo Same, más man. violentos, muchísimo más agresivos uh -huh. y todas esas, esas decisiones son de dirección. Los movimientos de la cámara son decisiones de dirección eh, que las modifica cuando tiene que contar otra cosa. Por ejemplo, la escena en, eh, adentro del puente... La cámara es un poco más sólida porque el horror viene de afuera y entonces es, es un manejo de sombras, es un manejo de luces. Y creo, y, y, y sí creo que Danny Boyle fue el gran eh, el, el, el cineasta que renovó el género, ¿no? Porque sí ya veníamos de un género que ya estaba medio medio desgastado. Y entonces le mete este twist de que, ok, no forzosamente. Son muertos vivientes, ¿no? Y como no son muertos vivientes, si son infectados, pues corren un bien pinche rápido y este Ajá. y tienen como todos estos y niveles a, distintos, ¿no? Este Aparte es
3: curioso porque ese mismo año se estrena Resident Evil 1, uno, entonces exacto. es, es Uy, super sí, sí. curioso cómo manejan los dos el mismo tipo de zombie, ¿no? Rápido y... Exacto, Así.
0: Exacto. entonces ya empieza como a hacer este trabajo Y lo que dices Diana es importantísimo no Que no hemos mencionado a Romero, creo que nadie lo va a mencionar Pero bueno, que Romero es como De los grandes padres del género Y él decía, tiene una premisa bien bonita Que creo que también es la que utiliza Boyle Y qué chido que lo dijiste Diana, que es Dice, dice Romero, siempre he sentido que el verdadero horror está en la puerta de al lado, que los monstruos más terroríficos son nuestros vecinos. Y justamente creo que, creo que Romero trabaja con eso y, Bo y Boyle también lo hace y bueno, una secuela bastante buena bastante interesante, que es 28 semanas después, a mí me gusta mucho uh -huh. con Robert Carlyle, que ya lo había utilizado uh -huh. ah. en Trainspotting, Delicioso. que no, no, no la dirige Boyle, eh, pero la dirige un pero uruguayo, sí la, la dirige un uruguayo, creo que si no mal uh -huh. recuerdo, este ahorita no recuerdo el nombre del director, ahorita lo busco, pero también es una excelente película, entonces 28 días después es una gran gran obra para quien quiera dirigir terror, eh, ahí hay muchas convenciones bien interesantes eh, tu última película, Denis
5: Ah, pues yo tenía dos por, igual, pero, este, ay, lo cual miré. En, en el chat no dijeron nada,
0: en el chat no dijeron absolutamente nada, entonces nos podemos poner nosotros de acuerdo si queremos seguir con lo de zombies, o ya vamos medio metiendo en las historias de terror. Mientras dice Efrén Romero, con esos 20 pesotes, hablen de scooby doo la isla de zombies. Ah, no es cierto. Es <risa> broma. Ay, a ver, esa no la puse, hay, hay que
5: verla. Sí. A, ya, a ver si es cierto.
0: Perdón, Denis, perdón.
5: Ah, no te preocupes. Ya vi, es Juan Carlos Fresnadillo, el que hizo 28 semanas Nadie. después. Sí. bueno eh, Siguiendo como con esa línea de, de primeros proyectos Ahorita que mencionabas de español, de perdón, este... es español
0: eh, Juan Carlos Fernández, no es uruguayo, es español Perdón, perdón, no. ahí está, es español Usted. Ya, perdón no
5: uh, De estas primeras este, Películas y de estarte divirtiendo con tu proyecto y todo Pues me vino a la mente Brain Braindead de eh. la ganaste, Denise esa, esa
1: era la que yo <ríe> iba a hablar
5: Sí, porque justo tiene poquito que la vi, justo como para refrescar. Qué, qué, qué divertida es verla y seguramente haber trabajado en ella, porque eh, vi una entrevista de la de quién es la protagonista. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Lupita? No, Rosita. No me acuerdo. Eh, oh, o no María, no me acuerdo. Este Esta este personaje, eh, creo que es latina, simplemente le ponen que es latina, ¿no? Y... Sí,
4: porque todos somos iguales.
5: Exactamente, le ponen simplemente el... el, el, el ahí Paquita la María Sánchez. Ah, Paquita, sí, Paquita. María Sánchez. Y, este, y Paqui, le hacen una entrevista a Paquita y ella así de, yo es que la verdad no o sea no podía creer que yo me estuviera divirtiendo tanto haciendo una película en la que salían cosas por todos lados y todo el mundo estaba chorreado de quién saqué tanta cosa, y, y que ella en, en algún momento dice, yo no sabía cómo iba a quedar eso, ¿no? Yo de verdad no tenía ni idea de cómo iba a quedar. Y de repente veo ya la película completa y digo, eso no parece, o sea, ni de, definitivamente ni siquiera se acercaba a lo que yo viví, no porque fuera terrible, sino por el contrario, porque se unificaba todo. dice Y eso era algo uh -huh. solamente que estaba en la mente de Peter Jackson, ¿no? Y que algo que le, que le gustó uh -huh. mucho de haber trabajado con él fue que, dice, Peter Jackson no trabaja con alguien que no considere su amigo, uh -huh. ¿no? Y eso estuvo bien padre, uh -huh. ¿no? Porque ella, de que la conoció en otro proyecto ajeno, ni siquiera es la primera vez que trabajó con él, y que conociéndolo fue como de, oye, te invito a, a comer, o te invito a no sé qué, dijo, yo sé que esta persona no me está tirando la onda, ¿no? Entonces, como, ¿por qué uh -huh. me está invitando? Y se, y se dio cuenta de eso, o sea, él quería conocerme como, como persona, más allá de como actriz, para poder trabajar conmigo. Porque me di cuenta de que él no trabajaba con alguien que no fuera su amigo. Entonces, y entonces, como de qué interesante que un proyecto termine siendo esto, ¿no? O sea, tu visión, más tus cuates, más divertirte, y termine siendo lo que es, ¿no? Que para mí es una gran película con las mismas características, uh -huh. ¿no? De crecer a uh -huh. través de una cosa tremenda, ¿no? De todo un shock. Este, este personaje también súper asqueroso que es el tío, que, sí. que es el antagónico, ¿no? O sea, eh, no sé, tiene como el elemento que habíamos dicho de, de que la historia no está solo porque sí, sino como que sí. tiene ahí un trasfondo con sus personajes, más la diversión. Entonces, me parece un gran combo.
0: Que Yo, no ya, lo mencionó, ya lo mencionó, ya lo mencionó Filmonáutico y después eh, Diana y luego el Vic. Eh, el dato, ¿no? De que en España se llamó Tu madre se ha comido a mi perro. Eh, <risa> por alguna <risa> por alguna razón
1: por que no. Ah, no
5: porque es una frase es una frase que dice paquita
1: es una frase que sale en la película pero, pero, pero es de estas cosas para lo que me refiero es como de o sea a ver
4: no ajá
0: o sea la cabeza oh. de quien,
4: de tantas Ella cosas misma. que se
0: pueden hacer eh, la gente de publicidad y de mercadotecnia dice hay que ponerle esa frase no en lugar de otra cosa eh, pero perdón ya ya perdón
3: sí no, pues, nada más Vas del... va. No, va, va, va. no, 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 yo lo mío es una tontería, vas, acaba tu idea.
5: Más bien era solo lo del nombre, que en, también salió un poco con, con, la, eh, con la entrevista a Paquita, que ella, este, estaban pensando en el nombre para eh, la versión hispana, y decía, brain death, eh, en inglés también tiene este sentido de cuando estás súper borracho y pierdes es la cabeza, o sea, no es solo no tener cerebro. Este, entonces, esa, bueno, no, no crudo, esto es como, como medio mareado, como, no sé, flama. una cosa... Así. Como flama. Ándale, flamas, sí, flama. flama, Una película de Peter Jackson. <risa> entonces, este local, cuando fue es. esa, esa frase de, de Paquita de tu perro se ha comido, no, tu mamá se ha comido a mi perro. Y dijo, esa, es que esa frase me gusta mucho y se la sugirió a Peter Jackson para de, oye, está buena, ¿por qué no lo ponemos? O sea, si se supone que el mismo título también es, algo jocosón, uh -huh. yo sugiero esta. Y, y funcionó, y, y pegó.
0: Eh, Diana, Diana iba a decir algo y luego Vic.
3: Sí, eh, perdóname, Deni, te di el nombre de la, del personaje. La actriz se llama Diana Peñalver. Ah, súper, Diana
0: Peñalver Y luego, ya, pues, eh, Vic, Vic iba a comentar algo.
1: Pues yo, yo la tenía en mi lista, pero por pues, cuestión personal, porque recuerdo haber visto El Señor de los Anillos y, y fue en el momento en el que yo decidí, quise ser director de cine. Y lo primero que hice al llegar a mi casa es ¿qué otras películas ha hecho este, este director? Y la primera que me llamó la atención de él, pues fue... So, en ese sentido, creo que es, o sea, si tú contrastas ambas películas, uno ves al, al mismo director, no lo ves hasta cierto sentido, uh -huh. pero, pero lo que más me llamó la atención, uno, que la película tenía en su momento el récord de, de usar sangre falsa, este, o sea, en cuestión ah, de cantidad sí, de claro.
3: litros. Eh, de
1: cantidad de litros creo que es la película más sangrienta en la historia fue pues, su momento en cantidad de litros porque <risa> decían que era, era de, que eran que como 10 toneladas o no sé qué cargos de sangre falsa fueron usadas para la película entonces sí fue o sea sí se nota y cuando ves la película pues, se, se ve cómo se usaron esas 10 toneladas de sangre falsa este, y creo que es una película Como ya lo reafirmando Dennis, Creo que es una película muy graciosa Y yo la veo más Como una, una sátira hacia Peter Jackson que piensa sobre Tu país, o sea sobre Nueva Zelanda, yo lo interpreté de esa manera Este Y creo que O sea, él, y creo que en varias ocasiones Él ama Él ama, no, él ama a Nueva Zelanda ...pero también considera que es un país de locos... ...en ocasiones... este Imagínate. ...es por eso que yo lo interpreto... ...de esa de esa manera... <risa> que, ...que lo ve Peter Jackson y... y ...por esa razón... ...yo tengo un print ...entre mis favoritos...
0: Que, este, ...que bueno, a ver... ...yo nada más ya para cerrar... ...no las tenía en mi lista, pero sí mencionar por ahí... Wes Craven también ha hecho algo al respecto... ...que es la serpiente y el arco iris... ...que ah. está más como del lado del, del sí. zombie... ...la concepción... Eh, Voodoo, ¿no? Es, eso, es otra es otra manera. Y también el Reanimator, ¿no? Que es una película bien uh -huh. bonita también.
2: Ah, sí, eh... esa yo la había puesto en mi, en mi lista. ¿La tiene?
0: Ah, bueno, vamos a hacer ah. un rápido <risa> comentario. Ah. Este, porque ¿Cu ya. ¿Eh? Cuéntenme en el chat si onda? ya empezaron a escuchar esa música atmosférica de terror, Ay. ya empezó a entrar, porque a ver, nos vamos a ir a ver, preparando a para las historias de fan. Entonces, cuéntenme si ya están escuchando sí. esa música no, pues... eh, o no se oye. ¿No se oye, Diana? No. A ver, vamos a ver, vamos a, vamos a subirle. A ver,
3: los voy a silenciar tantito. Vamos
0: a subirle. Tú me dices, ya le, ahí está, ¿no? Este, ya, ya, se escucha, ya se
3: escucha. Ahí está,
0: ya, 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 se escucha. ya está entrando esa musiquita porque, porque Fanny viene, viene con ganas de, de soltar. Oh, eh, oh, pero bueno, oh, Reanimator, oh. nada más yo decirlo que es una, es una gran película, uso de prostéticos, eh, Bien sí. interesante, que está basada en una obra de HP Lovecraft uno de los grandes escritores del género, uh -huh. eh, pero bueno, Basfan, lo que ibas a decir de Reanimator
2: Ah, no, pues sí, me gusta como esta <ríe> idea del doctor loco, ¿no? Uh -huh. que al final no es tan malo como se viene eh, eh, no sé, como formando, ¿no? Su, su personaje pero sí me gusta como esa excentricidad del doctor que está haciendo experimentos y no sé, está... Se me hace como muy de la cultura pop, no sé por qué, y, y me gusta también como lo, los colores y la estética, como ese, no sé, verdoso, ¿sabes? Y como moradoso también en. ...en la estética y pues sí, me gusta... ...la vi en la preparatoria... ...creo, ya tiene un buen de tiempo también... <risa> ...ya no voy a hablar de los <risa> <no>. años... <risa> ...pero sí, yo creo que la, la voy a revisar... ...otra vez, hay muchas cosas que no me acuerdo... ...entonces la voy a volver a ver... ...pero sí, es de mis películas... Este, ...como más cariño le tengo de eso mismo.
0: ...miren, para que vayamos calentando motores... ...hay 14 historias que nos pusieron... ...los, los suscriptores, entonces... ...vámonos, eh, cada quien leyendo mm. uno... Eh... Ay, pero
2: yo Mi internet está bien
0: Pero tú, mira, yo leo Levic, le Mao, le Diana, le Deni Y tú nos cuentas sí. una tuya, fan Porque tú nos debes historias tuyas Entonces, así <ríe> nos okay. vamos Para que tú no sí, leas, sí, tú nos cuentas Ya puso Uy. Andros en Twitch ...excelente compañía para empezar mis proyectos... ...y no dormir esta noche... ...entonces eh, yo sé que en cine para todos en YouTube... ...estamos habituados a solo hablar de cine... ...pero ya subimos un, un podcast... Eh, de, ...de este género... ...de contar historias de terror... ...entonces ahí les va... ...voy a empezar con una... ...ya todos los demás tienen la ventana de comunidad de, de suma abierta, ¿va?
5: Sí.
0: Ahí sí, está, sí, sí. ahí sí, está... Eh, ...voy a empezar con Ejecutor de Reyes... ...y así nos vamos hacia abajo... ...Ejecutor, nuestro querido productor... ...nos ha dejado una historia... Y dice ejecutor de reyes Esto le pasó a unos amigos Ojo ahí, eh Ojo ahí que se viene, se viene fuerte Esto le pasó a unos amigos Hace unos años Un amigo iba por la carretera con su esposa En ese momento estaban pasando Por un mal año Tenían problemas económicos, familiares O sea, estaban muy mal emocionalmente Ese día que estaban manejando por la carretera De noche, a lo lejos se veía como un perro Estaba escarbando en el pavimento cuando se acercaron más, distinguieron que era como un niño, y al estar ya al estar frente a él se dieron cuenta que era como una mujer con el cabello largo que no dejaba de escarbar muy rápido en el pavimento, al principio quisieron ver si se encontraba bien, así que le pitaron y le prendieron las luces del carro para que reaccionara, pero la mujer continuaba escarbando el pavimento, cuando prendieron las luces del carro se dieron cuenta que su cuerpo estaba muy extraño, como deforme, en ese momento sintieron mucho terror y se fueron. Es que las historias de carretera son no ya. Sí, oh, chale, yo no. siempre
3: que voy en carretera voy viendo el, el campo para ver, o sea se siente la vibra como muy fea, pero nunca he visto nada, o sea siempre como ando desafiando <ríe> a. a pero, la
1: pero esa incertidumbre, esa incertidumbre. A ver, es exacto, bien es, cañona.
3: Es, yo creo que por eso.
0: A mí sí no me da. No andar de hacer... en carretera. O sea yo yo siempre. Pero que la salgo entonces, en no carretera, la noche no en el
4: es bonito, creo. ¿No? Bueno, vale. de,
0: bueno pues sí, digo tienes, O sea, en la noche sí es como Temo que encontrarme algo así O, o no sé incluso <ríe> a, Gente pidiendo incluso así El aventón o oh. algo así No manches, en la noche No, de, no, man, no sí, Qué a mí
4: también
0: me acusan. Dice que se movió y algo Atrás vez del bien, vez. Güey.
4: ¿Otra, <ríe> vez. <ríe> es, ¿otra,
0: es otra vez Actividad
1: paranormal Actividad y dice paranormal.
0: paranormal Dice filmonáutico que desde que vio Nocturnal Animals le, ten, le tiene pavor a la carretera Si animales nocturnos Deja pavores ah, en muchos sí. sentidos eh, Vámonos con Vic, Con la historia de Agüero Luébano Lorenzo ¿Cómo te va a ver, Ah a caray el Vic Va a entonar <risa> Va a entonar Como actor de doblaje Venga Vic
1: este, la hostia, tío. Nada
4: cierto.
1: A ver. ¿Qué? Dice... ¿Qué? <ríe> pues... Pues estaba ahí tranquilamente vagando por mi casa a mis 12 años de edad cuando mi mamá me pidió que por favor subiera arriba al segundo piso de mi casa. A traerle algo. Yo como un hijo que ni modo de negarse a una orden de la jefa tuve. Al estar arriba... Abrí la puerta del cuarto de mis padres Que es donde estaba lo solicitado Estaba la luz apagada Y lo que llegué a ver Desde el otro lado de la habitación Fue a mí mismo No. Pues parecía haber un espejo Desde el otro extremo del cuarto Me pareció normal Aunque en ese tiempo Recuerdo que después de reflexionando Sobre lo que realmente vi En vez de verme a mí mismo Parecía más una figura de mi tamaño pero en extremo, delgada. Y una test más oscura. Al último recuerdo. Al último recuerdo. No haber entrado. Siquiera al cuarto. Solo haber visto lo que me parecía ser mi reflejo. Y bajar. Ahora sé que no era mi reflejo. Después mi mamá. Le pidió a alguien más ir. Ya que yo lo había olvidado. Algo que refuerza más el hecho de que no era yo. Las siguientes dos razones. Uno. Toda mi familia estaba Abajo, dos No había ningún espejo
0: oh, mm. sí. ¡Órale! No, no, no. ¿Habla, que mañana Mañana sale la, el video de posesión Y por ahí algo de los doppelgangers mm. eh, Evils eh, Psicológicos, proyecciones y demás eh, Mau La siguiente Va, Esta es de Emanuel Ávila Montes, un saludo Él deja dos, entonces voy a leer la primera y dice así así ah, está, sí está larguita Entonces sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Nada no, la primera sí, No, no, yo, diría sí, no que, la... yo diría que la segunda, Mau Porque la primera bah, está, sí, sí, la sí, primera sí. está demasiado larga La segunda, <ríe> bueno, la segunda. Okay. Dice Estaba acostado por la tarde en mi cama Acababa de despertar por las voces de mi familia en la cocina Imaginé que me hablarían a comer Pero no podía moverme Apenas si sentía el sol que entraba por la ventana A la que le daba la espalda y me calentaba un poco quería que fuera mi hermano para que me moviera y despertar pero a la vez tenía miedo que pensara que había muerto y al no poder responderle me pasara lo peor sin embargo nunca fue por mí yo con la idea que durmiendo nuevamente despertaría traté de hacer eso a los segundos sentí que alguien sentándose en la cama detrás de mí y empezó una mano a acariciar mi espalda y una voz que decía, «Hijo, hijo, no mames. esto me hacía sentir que me despertaría». No fue así, y ahora sentía que se iba a preocupar porque yo no reaccionaba cuando normalmente tengo el sueño muy ligero. Unos segundos después, noté que esta mano tenía uñas muy largas y la habitación no se sentía muy caliente. En cuanto a las voces que me llamaban desde atrás, empecé a prestar la atención y notar cómo se convertían en ruidos hechos por aves, como cuando a una lavadora o una licuadora que hacen ruidos constantes, e igual les empiezas a dar la mano, seguía tocándome desde el hombro hasta la mitad de la espalda, no. cada vez menos con los dedos y más con las uñas. Estaba aterrado, ahora podía asegurar que no era nadie de mi familia. En este momento sí quería que llegara mi hermano y aunque no me despertara al menos, esa mano desconocida me dejaría en paz. Igual que la vez del auto, esto no sucedió, pero de pronto escuché cómo llegaba una visita y preguntaban por mí. Entonces fueron a ver si me encontraba despierto para salir a saludar, a saludar y la mano no se sintió más. Mi cuerpo estaba un tanto lento, pero me podía mover apenas y si pude sentarme me gaché a recoger mis tenis y salí sin voltear a la cama o a la ventana.
4: No... no
0: y, ¿y, sabes, ¿Y sabes por no, qué me dio ya más miedo? Está hablando de, de algo que está atrás de ti y acaba de poner Ejecutor de Reyes con esos 20 pesotes. Muchas gracias, Ejecutor. Dice saludos a la hermanita de fan que está atrás de ella. No eh... <ríe> y, <ríe> dicen, y en Twitch dicen imagínense al doppelganger de Vic Highway. El Ay, doppelganger no. de Vic sí paga impuestos. Pagará impuestos.
1: Tal vez. Tal vez.
0: Tal vez el doppelganger
1: de Vic sí sí cumple con sus obligaciones fiscales. No <risas> y ya no vive con tus padres. Es uh, de nada, y, este,
0: Fanny, ahora va tu historia, fan. Cuéntanos, ¿tú te preparaste para esta okay. noche? Esta es tu noche. Nos dijeron que te disfrazaras, pero pues, ya estás disfrazada, eso es lo que no sabes, que tú siempre estás disfrazada.
2: Qué eh... <risa> no, no, no. chistoso, Jerry.
0: Venga, de tu ronco pecho. Este, fan. no. Sí.
2: Tengo, o sea, no tengo tampoco así tan extremas como las de Benio, como las de Gerardo, ¿no? Pero okay. este, no tengo pero como métetele,
1: el...
2: tampoco el efecto del no, no, no voy a hacer eso Este Y bueno, tú conoces la casa de mis papás, Gerardo Que sí, sí. se siente, bueno, yo nunca he sentido nada malo Pero en la noche sí está, está cañona como la vibra, ¿no? Es una casa pues grande, ya sabes, de esas que construyeron este, los abuelos ¿no? De, ah, construyele aquí un cuarto y allá otro y acá otro Y hasta, este, hasta arriba, ¿no? Y, este... Bueno, una de mis sobrinitas vino a visitarnos un día con su mamá y la niña estaba en el cuarto de mi mamá, estaba sentadita y mi mamá decía, ah, bueno, ay, hola, hija, ¿cómo estás? ¿no? Estuvo ahí un ratito, mi mamá estaba hablando con, mi, con su mamá y yo estaba ahí viéndola. Y ya, ¿no? Entonces, mi mamá regresa y le dice, este, oye, mi hijita, este, vámonos si quieres vamos allá abajo. Uh -huh. Y la niña, bueno, mi sobrinita le dice, ah, sí, tía, pero este oye, ¿también puede venir la niña? Y mi mamá así de, ah, ¿qué niña? <risa> ¿No? Uh -huh. Y mi sobrinita le dijo, ah, sí, la niña que estaba aquí, que estaba quemada. Y mi mamá uh -huh. me voltó a ver así, y vi cómo se le fue el alma a mi mamá, y mi mamá así como que no le quiso dar como mucha importancia. Y le dijo, ah, este, sí, sí, mi hijita, pero mira, primero vamos abajo, ¿no? Y pues ya, bajamos todos. Pero, o sea, jamás, yo nunca he sentido ni he visto nada pero pues ya ves que dicen que los niños sí uh -huh. pueden percibir más que, que, los, que los adultos, y bueno, pues esa fue como así, como de las uh -huh. cosas más feas que a mí me ha pasado, pero escucharlo o sea, yo escuché cuando la niña dijo eso, y fue así como de, en la madre, <ríe> yo quería correr, te lo juro, o sea, yo quería correr. No, me acuerdo, sí
0: que esto... me acuerdo un día que cuando, tra cuando estábamos trabajando en la productora, que te fui a acompañar hasta allá, porque aparte no solo adentro hay una vibra muy pesada afuera, en el barrio, hay una vibra el triple sí. pesado porque está, está rudo esa zona este, y me acuerdo que me quedé ahí, en me quedé ahí en tu sala, no, no, no creo que está más ñero que Naucalpan, y si, es decir un montón, Cha. este me quedé ahí en la sala, ¿te acuerdas? que nos quedamos ahí pues sí, hasta sí. la mañana, y sí se sentía así como que, como que en alguna esquina estaba algo ahí eh, como parado <ríe> observándonos platicar sí, sí. sobre la vida eh, pero bueno ya, ya porque si no me va a dar miedo qué bueno que la niña no te ha visto fan porque la vuelves a matar con ese disfraz que te queda <ríe> <cae. ríe> a ver Diana va tu siguiente que también veo, también veo que está bastante larguita pero échate vas vas Diana venga
3: uh, sí yo sí y Mau, ¿no?
0: Confío en tu locución nivel Vic, así con todo y no, 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 sí, con todo y la primaria, Venga, Diana. Me voy a
3: en el Diana. Y aparte y hay que le siga quien quiera. A ver, dice Fernando Madrigal.
0: Ah, Fernando Madrigal. Fernando Madrigal. Ah, no, yo estaba diciendo, yo tengo la de Kafer aquí. La de Kafer. Ajá, es la de Kafer, la, de Kaffer, la Kaffer. que sigue ah,
3: Pero amigo, creo que es un poco troll.
0: Ah, es Peñal? troll? Ah, entonces vámonos con también la de Lucario es troll.
3: Ajá, por eso te ah, decía, va, va, entonces, Vámonos con Fernando. Okay.
0: Madrigal.
3: <coughs> Dice, esto le sucedió a una amiga. Cuando estudiábamos el bachillerato, sus padres Pero... se divorciaron después de años de un tortuoso matrimonio que finalmente reventó por las constantes infidelidades de ambos. Pues, bueno. Y la prematura muerte de su hermanito recién nacido. Vic, no te rías. ¿Algo vio, del... Algo vio
0: vi que en el chat.
1: ¿Así? No, es que, es que su comentario de Diana de Ah, ah bueno, no es como...
3: ah, okay. El papá decidió reiniciar su vida con otra mujer, y mi amiga se quedó a vivir con su madre y su otro hermanito de siete años. Mi amiga, para distraerse de la amargura del divorcio, empezó a tomar clases de baile moderno en un estudio a pocas cuadras de su casa. Realmente lo disfrutaba y era muy buena en ello. Su madre iba a recogerla casi todos los días y fue ahí en donde conoció a un hombre que siempre estaba parado en la esquina del estudio justo a la misma hora en que la señora pasaba a recoger a mi amiga. No. Dijo dedicarse a la venta de bienes raíces y empezaron a sostener una relación al poco tiempo. Okay. A mi amiga le asustaba no solo la forma tan repentina en la que ese hombre había seducido a su madre, sino también se sentía incómoda, pues este sujeto aprovechaba cualquier ocasión para dedicarle piropos desagradables. Ella me contó que su aspecto físico también le incomodaba, tenía las manos plagadas de lunares y tenía un ojo como caído, como si se le hubiera sumido de un garrotazo. También le preocupaba no, lo que... También le preocupaba lo obsesionada que estaba su madre con este hombre, al grado de agredir a mi amiga porque la señora pensó que estaba coqueteando con el sujeto. Oh. Las alarmas de mi amiga se intensificaron cuando descubrió que el tipo no solo era sospechoso de, de... <risa> Perdón, era sospechoso de la desaparición de una señora de la colonia con la que había vivido, no. con la que había vivido anteriormente, sí. sino que practicaba la santería cubana. Los mismos rituales Dale. que practicaba Los Zetas
0: no, Ay, cabrón. No,
3: Por supuesto al exponerle, sus preocupación... <ríe> al exponerle sus preocupaciones A su madre, ella no le creyó Al poco tiempo Empezaron a pasar cosas muy raras en su casa De los rincones Brotaba una pestilencia muy penetrante Como el de los cabellos Cuando los quemas no, Desapareció uy. una perrita Pitbull Que le habían regalado en su cumpleaños 17 Y que era la alegría de la casa y su madre empezó a enfermar. Adelgazó mucho y cualquier cosa que comía o bebía la vomitaba al poco rato. No. Le empezaron a salir moretones en las pantorrillas y en los glúteos. Fueron con un doctor que le realizó estudios, pero no le hallaron indicios de cáncer como mi amiga temía. Su abuela, al ver a la señora, decidió llevarla a una curandera, quien le dijo que alguien muy cercano la estaba bruje brujeando para poder quedarse con su hija What the No, La curandera fue a hacerle una limpia a la casa Recorrió cada uno de los cuartos Y el patio principal Y en la composta que tenía en el patio del, En el patio trasero Desenterró a la perrita de mi amiga ¿What? No, no La,
5: la había no, clavado
3: no, no. en su No, no, no mami no, 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 La habían clavado La habían clavado no, en su cabecita Y en sus ojos un no, montón de alfileres Y agujas de coser Por qué me a leer esto. Perdón, güey. Y la habían oh, apuñalado en toda su mano. Oh, Eso órale. obviamente pues destrozó a mi amiga. Eso pasó hace tres años. Gracias a los remedios de esta curandera y a la atención médica particular, su madre pudo recuperarse y los abuelos de mi amiga inter interpusieron una denuncia penal contra el sujeto. Yo tuve que venirme a estudiar a la universidad aquí a Puebla, por lo que perdí todo contacto con ella hasta que hace unas cuantas semanas, cuando volvimos a platicar por videoconferencia, me contó que el sujeto había muerto en una riña de bar. Creo que le habían metido un picayelo en el ombligo. Mi amiga me admitió que en cierta forma la muerte de, la muerte de este tipo la alivió un poco porque temía por la vida de ambas. Pero lo que definitivamente me puso los pelos de punta fue lo que me contó después.
0: No, mames.
3: Me dijo que después de que se enteró de la muerte del tipo, se sentía continuamente observada. No importaba el lugar o la hora, siempre se sentía una presen, presencia muy incómoda para ella. Siempre que vuelve de sus clases, siente que alguien se dio una ducha en su baño, sus animales de felpa amanecen esparcidos por todo el piso y por alguna ¿Qué? extraña razón, los perros de la calle vienen a agonizar y a morir no, justo en la puerta de su güey. casa. No, y el olor a no, cabello no, quemado. No, no, y el olor a cabello quemado volvió, pero lo que más pero lo que le da más miedo a ella son los sueños que tiene a menudo, pues no hay noche que que no sueña a este sujeto lo que más le a, la lastimó fue lo que este sujeto le dijo en sus sueños. ¿Quieres que te diga lo primero que le comieron? ¿Quieres que, le diga, ¿quieres que te diga lo primero que le comieron los gusanos a tu hermanito? ¿Y? Mi amiga vive con mucho miedo y pues ya no sabe a quién recurrir. Y ya, y dice que un fuerte abrazo y que nos cuidemos todos. Gracias. No, un Abrazo. Sí, wow,
0: con la historia ah, eh. wow, esto, No manches. Eso está más wow. fuerte que todo lo que contamos juntos <ríe> que la vez sí, pasada. Es, sí. Sí. No. Sí, pues nada. Es ¿Qué es nada. historia, ¿Qué
3: pedo?
0: No pues nada, toda la, toda no la, la, buena vibra a, a su amiga. Sí. Su amiga, sí. a la amiga sí. Sí. Buena vibra a toda y
2: su familia.
0: A toda la familia y sí, gracias, gracias Fernando por, por compartir la historia. Eh, bueno, <ríe> quiero cambiar, <ríe> quiero cambiar como de vibra porque sí me malvibro Sin mucho de historia. Eh, yo no sé para... que la, sé que la situación actual es muy complicada eh, Se está poniendo un poco difícil acá en México Ya está hablando de segunda ola Y todas estas cosas del confinamiento Y que va para largo y tal Ay, sí. eh, y, y sé que ustedes hacen un esfuerzo muy grande por apoyarnos Entonces, Lourdes Guzmán Pérez eh, ¡Wow! Acaba de hacer un super chat de 500 pesos eh,
1: ¡Wow! Eh, ¡Lourdes! ¡Ya voy a salir del bunker! ¡Ay, nos vemos!
0: <risa> <risa> y va acompañada
1: ¿A dónde vas, vas ¡Regresa! No, no, no. <risa> cor no, Corona, voy coronavirus. Este,
0: y dice Lourdes, me encanta su canal, por favor sigan así. Lourdes, de verdad, de todo corazón, eh, muchas, muchas gracias. Uh -huh. Después de lo que, de lo que, de lo que eh, contó Diana, obviamente no íbamos a poder monetizar este... <risa> Este video, no. este no. pero muchas, muchas gracias. Sabemos que es un esfuerzo muy grande y, y aprovecho otra vez a toda la gente, aunque sean 10 pesos, 20 pesos, 15 pesos, 30, lo que sea. A uh -huh. nosotros nos ayudan mucho todo vale, mismo, un salto. de verdad, todo vale eh, a mantener este canal. Y las suscripciones a Twitch ayudan a mantener también eh, Twitch. Entonces, de verdad, de corazón, muchas, muchas gracias, Lourdes. Eh, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo eh, de parte de todo el equipo. Muchas, muchas uh -huh. gracias, Lourdes.
5: Muchas gracias, gracias.
0: Eh, bueno, gracias. gracias. Denny,
5: eh, a ver.
0: Da, eh, ¿ya no hay más historias troll Diana? Eh,
5: es grave,
3: si quieres, ¿por qué Fanny no cuenta una y yo busco. Va,
0: venga, una. Fanny, ¿Sí? antes de que le pasemos una historia troll a, a Denny, eh, <risa> Fanny, tu siguiente historia y después va Denis.
2: Este va, eh, bueno, pues sí, no sufro así como constantemente de parálisis del sueño, pero me ha pasado en dos ocasiones. Y la primera fue la experiencia más horrible que he tenido. Y estaba precisamente en la casa de mis papás. Eh, pues yo tenía un cuarto pequeño y tenía una cama individual. Y estaba acostada, pero estaba acostada como de costado, ¿no? Estaba como eh, boca arriba. Entonces, en este sueño, bueno, porque recuerdo perfectamente el sueño, que yo eh, veía todo como si fuera una película. Y veía perfectamente o sea yo me veía en la cama y veía una la lámpara que tenía al lado de mi cama este que estaba prendida pero de mi de mi cuarto está el cuarto de mi hermano pero hay un marco que nos divide entonces o sea si yo volteo al marco y detiene la luz apagada mi hermano yo no veo absolutamente nada entonces yo vi como una criatura, yo, pues es que no sé ni cómo describirla, ni cómo describirla, yo, según yo, según mi imaginario, <ríe> era una criatura como femenina y traía como un vestidito, era chiquita, dice oh, se bueno. está, sí, y la vi como salía del cuarto de mi hermano, pero se estaba arrastrando, oh, y estaba ah, caminando como, 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 como de araña, ¿no? Así. Entonces, bueno, en ese momento yo quería como moverme y fue cuando me di cuenta que estaba teniendo la parálisis del sueño y fue así de no, por favor, no, por favor, no, por favor, y entonces, eh, pues, o sea, yo estaba seguía dormida y llega, no sé cómo llega, ahí sí, la verdad, perdí como el sentido de, del tiempo, el, no sé, la secuencia, y yo lo que, lo que siento a, a continuación es que estaba en mi espalda, pero me estaba como agarrando, o sea, como así y trataba de abrirme la boca, pero así no. cañón, pero, o sea, como sí. inhumanamente.
1: Como pues, en sí. espejo,
2: ¿no? ¿Cómo se llama?
1: No ¿La sé. ¿La abren la, abre la no quijada? No sé, bueno,
2: sí, quería como abrir ándale, como abrirme en la quijada así, y, y yo sentía sus manitas así como en mi boca, y yo así de, no, por favor, no, por favor, no, por favor, y me despierto, y fue así como de, ay, no manches, era un sueño, pero toda esa presión que yo sentía en mi espalda y en mi, como en mi cara, así como que se fue poquito a poquito. Y yo así como de no manches, yo prendí la luz, no volví a dormir en toda esa noche. Estaba, no sé, creo que ya estaba en el celular como viendo cosas este, más alegres, más divertidas. Pero <risa> no, así, sí, fue una experiencia horrible. Así fue la primera vez que tuve parálisis del sueño y fue así lo más horrible que he sentido en mi vida. No. No, no, no. Ay, qué
4: pedo.
0: Ya me malvibró, me, ya, ya me dio miedo, ya me dio
4: miedo. Ver, ¿Cómo, cómo, la, cómo
0: están la las cosas? Música, que, la... Las cosas que se arrastran me dan mucho miedo este, sí. yeah. ah, Muchas, muchas gracias okay. yeah. eh, sí, con el apoyo, de verdad, muchas gracias A Encuchado que se acaba de suscribir con Prime en Twitch Muchas, sí, sí. muchas gracias eh, De yeah. bienvenida a la comunidad a ver, eh, Gracias, gracias, de verdad Por todo el apoyo Eh ya vi las historias y la que seguía de Dallas es, es Troll, entonces vámonos, Denny, con Mortal Kiss. ¿La que seguía de Dallas? Ajá, Mortal sí, sí, Kiss. Sí <ríe> Esa de Dallas
3: estuvo buena. No, digas nada de ese de él, por favor. Mortal Kiss. No Mortal
0: no, no. Kiss, Denny. ¿Ya la tienes? Sí, ya. Dice, dice en cuchado sí, nada más rápido con la descripción. Dice, qué bonitas historias. Los te quiero mucho. Muchas gracias, verdad. Muchas, muchas mm. gracias. También te queremos mucho. Te mandamos un abrazote. Eh... Y ya está Miguel en el chat. Apenas lo estoy escuchando oh, porque acabo man. de ver. Dice que acaba de ver Nuevo Orden. Eh, bueno, pues te perdiste una historia de terror que nos contó no un madre. suscriptor. Ahorita vamos eh, a pelear. Con Miguel, brutal. Eh, nos pero van bueno. A Venga, Den.
5: A ver, dice. Esto me pasó a mí en un hospital. Siempre bromeábamos entre compañeros del hospital con historias de fantasmas porque pues es un lugar donde se tiene contacto con la muerte. Yo la verdad solo me reía y pasaba de largo de ellas. Y hasta la fecha, creo que tal vez estaba soñando lo que vi esa noche. Soy médico, y cuando hice mi internado, fue que me pasó esto. Estaba en medio de la guardia en el servicio de medicina interna en el tercer piso. Y un espacio destinado para el descanso médico en cada piso del hospital. Y en ocasiones, también se metían las enfermeras. Este espacio realmente pequeño, estaba al final del pasillo. En la noche nunca estaba oscuro debido a una pesada puerta de cristal esmerilado y opaco que dejaba entrar la luz del pasillo. Cuando se abría, producía mucho ruido de rechinido. Aunque era una puerta opaca, aún podías distinguir la silueta contraluz de las enfermeras que iban por ti si algo urgente se necesitaba. Generalmente se quedaban paradas enfrente mientras te llamaban y luego abrían la puerta causando ruido. Ese turno decidí descansar una hora para después pararme a seguir con los pendientes. Eran las 3 de la mañana. Apagué la luz, cerré aquella puerta de cristal, me acosté en la camilla que estaba enfrente de la puerta y dejé vacía la otra cama que estaba a mi lado y al lado de la pared. Todo estaba a media luz. Con los ojos entrecerrados y con mucho sueño, vi que alguien se había detenido parado al lado de la puerta. Esperé unos segundos escuchar la voz de alguna colega llamando a que fuera a ver a algún paciente, pero no escuché nada. La silueta seguía ahí, al otro lado de la puerta, por aproximadamente un minuto. No le di importancia y seguí tratando de dormir, cerrando los ojos. Pero, entré, pero entre ese cerrar y abrir los ojos, noté que aquella silueta entró a la pequeña habitación, pero no escuché la puerta abrirse. Era una silueta corpulenta y alta. Para mí, por el cansancio, no existía la lógica, por lo que no hice más por lo que, no hice más que quedarme acostada. Pensé que posiblemente alguna enfermera había decidido descansar un momento ahí también. La silueta esquivó mi camilla y se acostó al lado mío, en la camilla vacía. Escuché el plástico del colchón de la camilla crujir. Uh -huh. Seguía con mucho sueño abriendo y cerrando los ojos y veía aquella silueta acostada. Me quedé dormida finalmente un minuto. Cuando finalmente comprendí que no escuchar la puerta abrirse, cuando finalmente comprendí que no escuchar la puerta abrirse no era lógico y que algo malo estaba pasando, abrí bruscamente los ojos para ver la camilla a mi lado y la encontré vacía. Me levanté asustada, Me puse apresuradamente en mis zapatos que quedaron mal puestos, abrí la puerta y salí de ahí agitada. Llegué a la central de enfermería y pregunté a las enfermeras sobre quién había ido a, ir a, sobre quién había ido a dormir. Todas me dijeron que nadie se había asomado ni entrado, y que algunas más se habían ido a dormir al cuarto de blancos. Un frío recorrió mi espalda. Preferí no regresar. Fui hacia la oficina a terminar pendientes y a pasar visita antes del amanecer. No entré hasta que el resto del equipo médico del siguiente turno llegó.
0: No, ma, es que... Justo la, wow. la, todo lo que traen ahí los hospitales. Los hospitales. Sí, no, todas las enemías. O sea, quién Aunque sabe, he ido pero... Uno, pero. Qué bueno, qué bueno. Mm, eh, eh, yo sí. Qué bueno, eh, no vayas. Si sí. sí. no, cada uno
3: va a ser guardias hasta que. No. no, no chutan los mayores. Pero,
0: pero justo, ¿no? Todo lo que ven las enfermeras, los, los doctores no, y en, en los hospitales están. Pero,
3: fíjate, es bien raro porque mi amigo es doctor. ...y nunca ha visto nada, o sea, como que está salado no sé... ...pero igual, salado, nunca ha no, visto o está nada... No, ...o, me o está ...o tiene muy buena suerte... ...o está
0: bendito... No, mamá, con...
3: exacto... Pero ...él es un hombre de ciencia... Entonces, él es un hombre de ciencia... No, uh, un es un hombre un... es ...pero Vic de... se transformó
0: en un hombre de, de ciencia hombre este... Soy hombre de ciencia creyente. Pero bien, sí. afortunadamente, repito, la, la, la gente se sigue rifando cañón. Eh, Jaime Tapia, 100 pesotes, dice, por la mala, libra, mala, wow. por la mala vibra, ¿por qué hoy no duermo y voy a acabar la tesis? Oh. Puta. Muchas oh. gracias por, por esos 100 pesotes. Y, suerte. Y, y que todo salga excelentemente bien con esa tesis, Jaime, toda la buena vibra. Luego... Eh, producciones imperdonables 50 pesos Te dice soy fácilmente sugestionable Ahora voy a tener que correr a la cama Cuando apague la luz <risa> <Perdón>.
1: como, todos.
0: <risa> como todos Como todos eh, Y bueno Obvio, en, en, se apagó tu luz, eh. en Twitch nos, nos cuentan que En Guadalajara hay muchas historias en el hospital civil Y en el panteón Belén que está al lado Sí, seguramente, seguramente. Uh, okay, la estoy... eh, Bueno, quedan De los subs quedan Cuatro historias, cuatro historias, entonces y una más de Fanny para ir terminando. Ahí les va, me voy con Amadeus y luego sigue Vic con Magaru Bell, Mao con Sam y Diana con Melisa, ¿vale? Dice Amadeus, ya lo había puesto en cine para todos, pero aquí va de nuevo <ríe> y sale y sale it aquí de que alguien nos empezó a seguir en Twitch. Gracias. <ríe> Dice. Yo tenía alrededor de dos años, hay varias cosas que recuerdo con precisión en esa etapa de mi vida, pero no es como que la memoria sea apenas algo nítido, realmente recuerdo cada aspecto. Bueno, sucedió que yo en mis primeros tres años vivía con mis padres en casa de mis abuelos maternos. Mi abuela solía decorar la casa en cada fecha festiva, en especial la independencia de México. Entonces ponía estas marionetas de madera de indígenas y me daban miedo. Me parecía que tenían expresiones faciales muy incómodas y un tanto diabólicas. Bueno... Eso a mis ojos. Vaya, que parecían muy grotescos. Y había uno en específico que llamaban Choncho. Me hacía llorar. Me ponía nervioso el tan solo verlo. Pero he, pero una noche pasó que mis padres aún estaban trabajando. Y yo estaba solo con mi abuela y mi tía en la casa. En un instante, ellas me dejaron en la sala y a unos cuantos metros en las escaleras. Escuché una risa muy angustiante y de, y de poco a poco vi bajando a Choncho mientras él me miraba.
4: No oh, mames.
0: No me quitaba la mirada conforme él bajaba Ya antes de eso Encontré un encendedor De esos que prenden con tan solo abrirlo Y no sabía cómo funcionaba o qué era en sí Pero entre, entre que medio jugaba con eso Lo abrí por accidente por el miedo de ver A la marioneta y mi reacción fue soltarlo Cuando vi la flama y terminé por quemar Un sillón entero de esos individuales Tampoco era tan enorme A esa edad aún no hablaba bien Pero le daba a entender a mi abuela que ese muñeco Me daba pavor, entonces Nunca lo volví a ver y años después, ella y mis padres me sorprendieron que ese fuera el motivo por el que encendí el sillón. Vaya, la manera en cómo se los detallé. ¿Cómo un niño tan pequeño podía recordar eso? Y se los aseguro que para nada es un invento o sugestión, porque tengo la sensación muy presente de que eso fue lo que sucedió. Yo qué sé, quizás y habían comprado al tal Choncho en una de esas tiendas rurales donde todo es creepy y medio paranormal.
5: Oye,
0: bueno, los muñecos que se mueven y hablan es... El miedo de todos.
3: Fíjate que algo... Eh, eh, bueno, el títere, viste. El títere, sí, títeres. la película. Ah, sí. Va, va, lo
0: siento. No, lo siento ¿No? tú, tú, tú. <risa>
4: oh,
3: <bueno. risa> eh, que, que fíjense que es muy curioso porque yo, para quien no lo sepa, trabajo en el Museo de Antropología. Y justo en la parte de arriba están todas las salas etnográficas que van de Oaxaca hasta... ...el norte de la, del país, y como son figuras que están hechas eh, por manos este, artesanalmente, Artesanal. digamos, juguetes, este tazas, todo eso... ...los policías dicen que por las noches escuchan a muchos niños, este la risa de muchos niños... Y que en sí la, los objetos cargan como mu muchísima energía de, pues, no. del dueño. Entonces, Dale. nunca me he quedado hasta la noche, pero dicen que en la oficina donde estoy yo... <risas> Exacto. Después de las nueve de la noche, donde, donde está mi oficina, dicen que empiezan a pasar cosas bien raras. Qué nunca bien. me he quedado, no. siempre lo he evitado por si acaso, pero sí, pues... Sí, no porque eres...
1: Porque eres mujer de ciencia, ya Exacto. No, por esto no te que prefiero
3: <risa> no, no comprobarlo amigos.
1: Vamos sí, sí. claro, ¿no?
0: a un, una transmisión en vivo así de No ni <risa> más. más lindo, no, no, eh? sale mal. no 24 horas en el museo. Ya, no, no, sale, niño, sale mal.
4: No,
0: sale sale, sale no, demoniaco. No, Oigan que que mi querido ejecutor de reyes reitero, no yo sé que yo sé que que estamos en unas situaciones complicadas y agradecemos cada, cada centavo de verdad ejecutor que siempre está ahí para apoyarnos en todos lados sacar Gracias. rifar y, y pone algo que creo que nos pasó a todos con la historia de Fernando dice ejecutor pesos. 200 pesotes y dice lloré con lo de la perrita de la historia esta, no, creo sí, está bien.
5: creo que todos creo que todos eso
0: estuvo muy fuerte, eh, pero bueno eh, La siguiente historia, dice Amadeus Rayos, acabo de llegar y en ese preciso momento Contaron mi historia este Gracias Amadeus, gracias por compartirla También siempre estás ahí, eh, Amadeus es Patroner, también ahí anda el Patreon Ahí compartimos muchísimas cosas ahí A quien quiera apoyar por un dólar Pueden acceder a muchísimas cosas Entonces, eh, ahí está el Patreon también eh, Vic, la de La de Magaru
1: Bell, Bell. Es muy breve pero vamos a hacerlo Hoy Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible madre. A ver, dice
3: ¿Este qué?
0: ¿Lo más <ríe> que ¿Vas
1: a meter efectos de sonido o okay, qué, Vic? Más o menos, más o menos A ver, menos. a ver producción. Dice Voy a meterle producción, así que ah, okay,
3: okay.
1: Hace unas semanas Me desperté en la madrugada Y qué miré increíble. la entrada De mi cuarto Donde vi una figura negra Similar a lo que ven aquí Aquí está Ok la... Cerré los ojos rápidamente Y me tapé con la sábana. Llegas No,
4: por favor, por favor. Hoy,
1: Al día siguiente Este momento, por favor Al día siguiente Mi mamá me preguntó Que si no me había levantado e ido al cuarto a hablarle Yo le respondí que no Y le conté sobre la figura que vi fue muy extraño, porque además mi mamá, al pensar que era yo, abrió los ojos y vio una parada, una figura parada al pie de la cama.
4: Y ya.
0: Estuvo, nunca había visto una producción tan, tan, ¿Qué? tan, ¿Qué? tan ¿Qué?
3: elaborada. Ni, ni, ni la de cañitas. Ni, ni, ni <risa> cañitas
1: estaba tan. Faltaron explosiones, güey. Pues, <risa>
0: No que había visto un, un performance de, de, de esa calidad de... Ahí anda también diciendo, eh, Miguel, que qué gran performance Este... Qué performático <risa>
4: Performático
0: eh, Bueno, es que creo que la de Sam también es un es poco de troll Sí, troll. Troll. también Maybe es troll no, Entonces, troll. Eh, Mao vas a cerrar con la de sí, Melisa sí. Torregrosa Que también melissa es... Melisa Ay. es patroner Melisa está suscrita a Twitch. Y Melisa apoya en cine para todos. ¿Entonces Melisa ah, desde Colombia? Sabemos mira. que estás de Colombia. Te mandamos un besote. Gracias. Eh, muchas gracias, gracias Melisa, Melisa. De verdad, por todo ese apoyo. Eh, Mao. Cierra. Okay, Cerramos con una de Fanny para que Fanny se vaya preparando con su última historia. Va, va, va. Es así dice. Esta me la contó mi papá. Mi familia es de un pueblo y para llegar al lugar debes viajar un par de horas por carretera y luego tomar transporte fluvial. Hace muchos años una embarcación con más de 30 personas fue alcanzada por un rayo y solo 7 sobrevivieron. Entre los fallecidos había un joven de la ciudad que vendía oro en esa región. Los padres escucharon de un accidente y fueron a ver qué pasaba. Se encontraron con que su hijo se había ahogado y todo el maletín lleno de oro se había perdido en el accidente. Siempre se escucharon rumores de que cierto pescador había encontrado el oro y nunca había dicho nada. Cuando ese señor envejeció, vino a vivir con sus hijas a la ciudad hasta que murió Se dice que en su velorio, en el 2009, llegó un hombre vestido de blanco Se acercó a la familia a dar el pésame y les preguntó ¿Saben quién soy yo? No supieron qué contestar Al hombre se le lo pusieron los ojos rojos y dijo Soy el diablo Todo el no, mundo salió corriendo de esta casa Más de 30 personas ¡No, no mames! ¡Wow! Más de 30 yo creo que ya
3: Más de 30 Horror
0: que era lo que Pero decíamos el tiene. stream bueno el stream pasado de, de estas historias de terror que siempre hay muchas historias relacionadas como entre el diablo y la, las monedas o, o el oro uh -huh. o, eso, eso es como bien interesante como en todo Sudamérica se repiten ese mismo tipo como de como de historias de sí de patrones uh -huh. Este, bueno, esa fue la última historia, eh, gracias, gracias a todos los gracias, que gracias. se tomaron gracias. el tiempo bueno, de bueno. escribirlas y de ser serios, porque había mucha historia troll, entonces, sí, gracias, gracias a todos los que se lo tomaron en serio eh, muchas, muchas gracias Fanny, cierra, cierra una historia más tuya
2: una más, este, bueno eso me pasó también hace poquito y la verdad es que no sé si sea paranormal, lo cual es mucho más grave, creo que no sé qué pasó, pero bueno. Estábamos dormidos y aquí, bueno, ustedes saben que en los Estados Unidos no tienen rejas en las ventanas, tienen alarmas. Es muy común tener alarmas. alarmas. Entonces, estas alarmas, sí, alarmas como de humo, alarmas de pues de si alguien entra, etcétera. Okay. Uh -huh. ¿Eh?
5: El Entonces, reactivan no, los vidrios. Sí, ¿eh? sí. sí. <risa> sí, aquí, sí, 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 o sea, en México
0: en México son las rejas eh, y, y en las y en las bardas sí. pedazos de vidrios de botella, ¿no? Sí, Los
4: los vidrios de
1: botella.
0: Sí se vio mi sorpresa así como eh. de que, que avanzado, güey,
5: qué avanzado.
1: Qué qué tecnológico. Qué tecnología.
5: Pero
2: qué tecnología no <risa> Um, entonces, aquí hay una, en, en la recámara aquí hay una, luego en la sala, bueno, o sea, hay como un, este, no sé, un altavoz. Entonces, ya era como la una de la mañana, yo regularmente me acuesto aquí como once máximo, porque me, me despierto muy temprano. Estaba súper dormida. Entonces, en, ese, en esos momentos mis suegros no estaban, estaban en otro, en otro estado, y los perritos estaban aquí con nosotros, y la puerta la dejábamos abierta por cualquier cosa, ¿no? Para escuchar cualquier cosa, o si los perritos querían salir, por agua, etc. Entonces, era como la una de la mañana, y sonó la alarma, pero así, horrible, pero oh. suena horrible, ¿eh?
5: Me oh. despierto,
2: y yo estaba como súper asustada, mi corazón estaba, pero así saliéndose, ¿no? Y despierto a Steven, y yo así, Steven, Steven, estaba sonando la alarma, ¿no? Y Steven así como que también, este, no sabía qué estaba pasando... Y bueno, mi primer, o sea, mi primer miedo fue un incendio, ¿no? Uh -huh. Pero todo estaba así, súper, súper tranquilo. Y después dije, no manches, alguien se metió seguramente, ¿no? O sea, alguien se metió a, a, a la casa, porque la, la alarma no suena si no, o si no hay un incendio, o si no pones el código, ¿no? Este, entonces, bueno, yo salimos del cuarto y todo así, todo estaba normal, dejamos una luz prendida, este, en la sala, entonces yo estoy checando, ¿no? Todo, pues toda la casa que esté todo en orden y hay un ventanal que sale como a, como a un balconcito. Y en ese ventanal, además de la alarma, hay como un este, hay como un tubo que impide que abras completamente el pues la ventana, ¿no? Y el tubo no estaba en donde no tenía que estar y yo <ríe> manches, no
5: manches, no manches, no, ya no valió, manches. ¿no?
2: ajá, pero la ventana estaba cerrada, estaba completamente cerrada este, entonces, bueno, ya ponemos el código hablamos a, a mis suegros, porque si tú no contestas, este viene la policía, entonces este, bueno, pues ya fue eso, pero yo no dormí en toda la noche pero neta, neta, yo pensé que alguien se había metido, y por eso les digo que fue como más, o sea, fue más feo porque aquí no hay nada alrededor, o sea nada, hay puro árbol, o sea, árbol Uy. y pues medio roca, ¿no? desierto, pero sí, estuvo súper cañón Ese día mi corazón estaba así Casi tenía un infarto, te lo juro Fue muy feo, y no sabemos qué Uy. pasó Porque la alarma no se ha vuelto a activar Así jamás
0: Oye, pero vez. no hay como animalitos por ahí, como un mapache o algo así
2: No, mapaches no hay O sea, hay conejos, pero es que tienes que O sea, tienes que entrar a la puerta ya. No poner el código Para que suene la alarma
0: No, qué wow. Wow. No, y es que aparte tú estás como en medio de la nada, ¿no? Eso es lo que da más sí, miedo.
5: Sí, güey. Yo por eso estaba así como de una Y da más miedo que sea una persona. Sí. O sea. Exacto, vi... exacto. Ese fue mi
2: terror.
3: Sí. sí creo que eso, eso da más miedo. Sí. sí exacto sí. Sí, ¿Nunca o sea, vieron el, el video del güey que tenía una televisión en la cabeza? Iba a las casas de.
4: Ah, güey. Sí. No, mames. No, yo no he visto eso. No, esa. no he visto eso. No, no he visto
1: No
3: no, no, sea, no, no,
4: no, 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 no lo voy a
1: ver
3: Drossis, Drossis,
1: no Drossis. No yo vi un video que creo que es famosillo pero ese video me dio un buen de, de miedo y es el de la creo que es brasileño ocurrió así Brasil, no sé pero era de, era justamente en la carretera de que paran a una chica este, y le dan un ray y todo eso... Ah, ya, sí, es No empiezan a dar y de repente le dice, ahí fue donde me morí y todos voltean a ver y la cámara y la chaval... Nah, ya, es y, bueno, eso es bueno. Pero eso era,
0: eso era fake, y, ¿no? Eso era como era, madre. Era por una un campaña clásico. No sé,
1: pero o sea, sabe... <risa> pero qué buen bien,
3: video. O sea. Sí, sí, sí.
0: Era pero ¿Qué video. buen
1: video? Yo cuando lo no, vi... Yo... Ese, ese era una, era
0: una campaña justamente creo que para encontrar alcoholismo o manejar en exceso de ¿Mierda? velocidad. Ajá, era una campaña, era una campaña. Sí, 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 tú, sí, sí, sí no se te
5: olvida
3: jamás.
0: Sí, no. no, gran video, gran, gran, gran video. Pues amigos, eh, ya vamos encaminándonos a las dos horas, eh, está muy bueno esto de contar historias de, de terror, pero se está acabando este mes y, y bueno, se van a acabar esas historias y seguiremos con, nuestra, con nuestra programación <risa> oficial, pero creo que funcionó este experimento de, de hacer el stream como multiplataforma sí, eh, ¿no? en total 200 personas, creo que es un uh -huh. número bastante interesante, muchas, muchas gracias a toda la gente, creo que vamos uh -huh. a seguir haciendo así, ¿no? vamos a ser todavía uh -huh. multi multistream eh, cierro con un super chat de Amadeus Graysmith que leímos su historia, decía él con estos 50 pesotes, mm. 50 pesotes. Muchas, muchas gracias. Dice él, cuando vi por primera vez The Thing, me dejó muy mal al punto de soñar con su versión de araña y la que sale del estómago. Las peores pesadillas. Sí, es sí. Creo que a todos nos ha pasado no. que vimos una película sí. y nos dormimos y... Mm. Madre
1: de sueñas con eso. A mí me pasaba sí. con Chucky. A mí, me, a mí me pasó con el exorcista.
5: Ay. No,
0: yo a mí con el títere. Neta, es la película más... Títere.
5: títere. A mí con las de zombies, pero la verdad todo era muy padre porque yo era la más ágil, matando a todos. ¡No! <risa> pues, y así bueno, de ¡Ah! Tenísnos a maral una
4: bien,
5: apocalipsis zombie. Moviste, Solo ¿no? en sueños. Ya me, ya me,
0: wey, ya me regañaron, ya me regañaron en, en Twitch, que apenas es 5 de noviembre, güey. Tienes <risa> razón, tienes
1: razón. Sí, tienes pues, razón. No, sí, sí, no, sí, sí, sí bueno. Ya acabó el mes.
0: Aguante. es que tenemos muchas cosas en Twitch, en Twitch. Estamos jugando juegos de terror diario Entonces tenemos muchas cosas Entonces, cáiganle al Twitch uh -huh. este Y acá vamos yeah, a seguir eh, ¿Vamos a seguir con, con más géneros de terror en, en cine para todos? ¿Sí, ¿Qué? Deslate? Uh -huh. deslate. Uh -huh. Y luego hablamos de videos O sí. algo así ¡Bájalo! Jalo, jalo. Ah, ¿Podemos, jalo, jalo, jalo. Podemos ver videos bueno, no sé, de terror de con, de con la sí comunidad los... <risas> ¡Sí! ¡Bájalo! Va? Sí. Jalo. Vamos a ¿Para? ver videos también acá de terror Ya quedamos eh, pues nada, gracias. muchas gracias Vic, muchas gracias Mau, muchas gracias Fan, que ya se nos congeló, no sé si sigue ahí, ahí anda Fan. Muchas gracias Diana, muchas gracias Denise. Gracias,
2: gracias. gracias. gracias,
0: gracias también a, gracias. a mi querido eh, Miguel que anda en el chat junto con Leti, junto con la jefa, ahí andan también. Eh, muchas, muchas gracias. Y repito, sé es, que estamos en un momento difícil, entonces a toda la gente que nos apoya con Superchats, de verdad, de verdad, de verdad. Muchas, muchas gracias por su apoyo y también muchas gracias por el apoyo a toda la gente que se suscribió en Twitch por medio de Prime. Uh -huh. Les recuerdo que eh, a ustedes no les cuesta absolutamente nada de su suscripción y nosotros nos apoyan un montón. Eh, gracias, de verdad, muchas gracias por ese apoyo infinito, de verdad. Eh, abrazo a todos los que participaron en el chat y gracias, gracias amigos, nos vemos gracias. la próxima semana, gracias en, amigos y en Twitch estaremos Twitch, diario mañana. en Twitch estaremos mañana, entonces mañana nos vemos en Twitch, mañana. cuídense mucho bye, bye
5: gracias
0: bye. Bye. Bye.